0: Olá, espectador, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição do JC Express, na noite fria em São Paulo, de sexta-feira, sexta-feira 30 de julho de 2021, tá tão frio que tá saindo fumacinha, eu tô falando aqui com vocês, tá saindo fumacinha na minha boca. É, e é claro, né? neste momento, né, com essa friaca aí, é importante que a gente se engaje nas redes sociais e ativamente para é, ajudar, principalmente, os moradores de situação de rua e todas essas iniciativas que estão sendo tocadas ao longo dessa semana aqui em São Paulo, muitas iniciativas ali no centro da cidade. Mas eu peço a você que vai chegando ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo, mande aí a sua opinião, mande a sua mensagem, deixe o joinha, o like, que é fundamental, e se inscreva na TV Jovens Cronistas, é, se inscreva aqui na TV Jovens Cronistas, é importante que você nos ajude. Comigo aqui, nesta edição super especial do JC Express, Marcelo Pimentel, ele que é coronel da Reserva do Exército, está nas redes sociais, muitos de vocês já é, conhecem o trabalho dele, principalmente a opinião dele, a respeito de um assunto muito sensível e importante, que é a participação dos militares no desgoverno Bolsonaro, né, no governo federal. Marcelo, muito obrigado por ter estado o nosso convite, seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas. E para iniciar nossa conversa, eu quero te perguntar, é, com três anos já de desgoverno Bolsonaro, é possível afirmar categoricamente que trata-se de um governo militar ou a participação de militares da ativa e da reserva em milhares de cargos, funções do, do, do governo federal, desgoverno Bolsonaro, é apenas circunstancial?
1: Boa noite, Cláudio. Uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar. É... Antes de responder a pergunta, eu quero lembrar que a manifestação do pensamento de um militar na reserva ela é amparada por lei 7.524/86, exatamente, que confere ao militar essa liberdade de expressão sobre temas de natureza política, ideológica, histórica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. E as oportunidades em que eu me referi a um ou outro oficial ou militar da, da reserva, e eventualmente na ativa, né, será sempre em função do seu cargo público, da sua função pública ou da repercussão pública de, de atos de natureza política nos cargos que ocupam, nas manifestações públicas que fazem do seu pensamento. Jamais será em tom crítico pessoal, né, referente às suas vidas privadas, e muito menos em relação às suas carreiras militares, quando ocupavam cargos militares na estrutura organizacional, especialmente do Exército Brasileiro, que é exatamente a minha a minha força, a que pertenço, é, mesmo na situação de inatividade, especialmente na reserva. Sobre o governo militar, é, esse governo é militar desde a sua concepção. Né? Não, não é um governo por acaso. Não foi montada uma equipe é, de amigos do presidente da República eleito por acaso. O vice-presidente não é um general do alto comando do Exército, é ser ingressado na reserva, e logo afiliado a um partido político, por acaso. Isso é resultado de, em algum nível, um planejamento, um plano que foi executado e bem executado, tanto assim que conseguiu conquistar o poder através do voto democrático, livre, apesar de polêmico, até hoje, até ontem. E, por isso, talvez, a analistas e a população, a sociedade, de forma geral, não perceba que este é um governo militar, porque, ao se referir a governos militares, a lembrança mais recente são os 21 anos de ditadura militar. Mas, é, entendendo o governo militar como é, parecido com a estrutura militar, ou seja, hierarquizada, disciplinada, com as relações pessoais até é, vestidas com a roupa militar, ou entendido este governo, exatamente como você disse, com uma grande presença, uma presença massiva, ampla, ou seja, em toda a área da administração pública direta, indireta e profunda, ocupando vários escalões de estruturas de Estado, né? não só de governo, é, pode ser entendido dessa forma também, como um governo de militares. Né? De uma forma ou de outra, como se queira entendê-lo e, e, e se referir a ele, é, é um governo que está já no poder há dois anos e meio. Né? Caminhamos aí para a reta final do governo processo sucessório aberto, e o planejamento, como foi feito para a vitória eleitoral, está sendo todo feito, refeito, reajustado de acordo com a evolução do combate, né? estou usando uma expressão militar porque é um governo militar, então é, estamos aí vivendo os atos preparatórios de quem está no poder deste governo para o processo sucessório. E todas as movimentações que nós vemos hoje, nesses últimos dias, dá mais sobre o foco da CPI, tem a finalidade de todo grupo político que está no poder, que é manter o poder conquistado. E é isso que está sendo desenvolvido a partir de agora. E, para isso, eu uso a expressão Partido Militar, que é uma expressão de cientistas políticos, que a utilizaram anteriormente, no final do século XX, para estudar e explicar o fenômeno do protagonismo político-militar, né, ao longo da história do Brasil. É, eu uso essa expressão exatamente para que se entenda que é um projeto político, um projeto de poder, que está em execução e está sendo bem executado. Porque, até hoje, as pessoas, em geral, é, ainda se referem a uma tal ala militar, que seria só uma parcela do governo, né, é, contra uma ala ideológica, como se, por acaso, se ala ideológica há, não fosse derivada exatamente da ala militar e do seu papel político ao longo da história do Brasil. E agora, a mais nova divisão, porque esse, os métodos desse governo se baseiam na produção de crises e, e de manter o, o, o país sob estado crônico de crise, é a lógica entre militares né, e centrão, como se houvesse uma disputa de poder é, entre uma ala militar, sempre, a ala militar, sempre tida como moderada, racional, controladora ou, digamos, intentando controlar o presidente da República e agora é uma ala política, centrão, que seria fisiológica, que seria até envolvida com negócios escusos na administração pública, os militares estariam se opondo a isso, etc. Mas isso também é uma fantasia, é uma é história é, né? para exatamente criar esse estado de, de crise e com uma pimentinha muito especial, que é o golpe, né? O Brasil hoje tem medo do golpe, golpe militar. Alguns generais fazem movimentos que dão a entender que poderiam ser suscetíveis a, um, a, a, a apoiar o presidente numa intentona, né? uma tentativa desvairada de romper a institucionalidade. Certamente o script já está traçado pelos Estados Unidos. Né? Não se pode esquecer que o presidente Trump praticamente saiu é, com o caminhão de mudança é, na porta da Casa Branca porque não queria sair contestando resultados eleitorais, etc. Então, se está seguindo esse script que os Estados Unidos já escreveu no seu processo de sucessão, e, e os fatos estão sendo produzidos e ou potencializados, quando acontecem naturalmente, exatamente para dar essa intenção, essa ideia, de, de modo a se buscar uma, uma sucessão com o presidente Bolsonaro ou sem o presidente Bolsonaro, de modo que este partido militar continue no governo é, pela primeira via, pela situação, ou por uma eventual oposição tida ou vendida é, e comprada como terceira via. Então, resumindo, é isso quando você fala do governo militar que eu tenho a dizer como introdução dessa nossa, desse nosso bate-papo.
0: O Marcelo, e, e antes da gente falar um pouco do que está acontecendo agora, essas articulações ou melhor, essas movimentações que estão ocorrendo, principalmente nos bastidores e já com vistas ao processo eleitoral do ano que vem, é, você acompanhou boa parte desse processo de que podemos classificar de politização da instituição militar ainda na ativa. E aí eu gostaria de perguntar a você quando você identificou que este processo já estava se assim, enraizando, é, porque a, a gente está aqui, como você bem lembrou, com, caminhando para o terceiro ano do desgoverno Bolsonaro, mas muitas pessoas lembram que o, a figura Jair Bolsonaro e também esses militares que hoje o cercam ali, que, que constituem uma espécie de paredão verde-oliva, é, já, já estavam meio que é, consertados, enfim, muito próximos, sincronizados, há pelo menos cinco anos atrás. Na verdade, já estamos em 2021, né? então, há pelo menos sete anos atrás, em 2014. Mas há quem diga que esse processo ele começa ainda antes. Há quem diga também que esse processo ele avança, esse processo de politização da, das Forças Armadas, ou pelo menos ali de, de alguns integrantes, avança com a política de comunicação do então comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas. Inclusive, isso, é, esse, esse aspecto, o né, aspecto da comunicação, é um aspecto que é, inclusive, ressaltado na despedida lá do Otávio do Rego Barros, que ficou um tempo demasiado é, comandando a comunicação do Exército. Então, assim, é, a minha pergunta é quando você identificou que havia ali, pelo menos, o início de um processo de politização da, da, de, de, desses integrantes ou, como você mesmo colocou, da hierarquia das Forças Armadas e se é possível estabelecer um, um marco temporal mesmo né, de, de quando isso iniciou, se foi em 2014 na, ou durante a gestão do Vilas Boas ou antes mesmo, se esse projeto militar já estava sendo concebido antes do Vilas Boas é, chegar ao comando do Exército.
1: Cláudio, é, certamente isso vai ser motivo de grandes estudos pela ciência política, pela, é, pelos analistas em geral, né, das, das ciências que estudam o fenômeno político. Né? A ciência política é aquele mais, mais evidente. Mas, é, sim, a gente, a gente percebe, eu percebia, esse processo de politização, e ele é muito profundo. Mas, para começar a explicá-lo, ou seja, a sua gênese, a gênese de uma, da, da volta de um fenômeno, né? que é esse protagonismo político das cúpulas militares. É preciso entender que quem é essa geração, quem são esses oficiais, e eu repito, né? foram competentes comandantes militares, tiveram carreiras brilhantes, mas quem são esses oficiais que hoje nos governam? Quem é o general Ramos? Quem é o general Mourão? Quem é o general é, Braga Neto? Quem é o capitão Bolsonaro? São todos formados nos anos 70, na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a única porta de entrada para a carreira de oficial combatente do Exército, que são os oficiais que, ao chegarem ao posto de coronel, né, através de processos e um plano de carreira, com promoções, buscando sempre avaliar objetivamente a carreira de oficial, e quando chega o coronel, são escolhidos, alguns desses coronéis, para o generalado. Então, essa geração... 70, foi formada no período mais agudo da ditadura militar. Né? Então, é, é, nos anos 80, com a redemocratização, que coincide com a minha forma a formação na mão, ou seja, eu, eu sou de uma geração seguinte, a geração dos anos 70 nos formou, formou a minha geração na academia militar e ao longo de toda a carreira, é, nos cursos de aperfeiçoamento, nos cursos de altos estudos. Então, essa geração, a partir dos eh, anos 80, teve o um episódio da saída do capitão Bolsonaro, do Exército, para a política, muito traumática, tanto em termos pessoais, para o capitão, né, eh, quanto em termos da sua geração. Né, porque eh, não era só o capitão Bolsonaro, mas havia outros oficiais que tinham uma atitude, uma postura diante da hierarquia e da disciplina eh, bastante polêmica, para dizer o mínimo, que se conectavam também com oficiais já na reserva ou de altos postos, que se contrariavam com o ritmo do processo de abertura e temiam uma espécie de revanchismo da sociedade ou uma justiça de transição, como aconteceu em nossos vizinhos, que pudesse responsabilizar até criminalmente, além do aspecto histórico, alguns generais, coronéis ou agentes né, do regime militar. Então, esse inconformismo tem no capitão Bolsonaro no seu processo de saída do Exército, um símbolo. Mas essa geração, como Bolsonaro foi considerado pelas lideranças do Exército à ocasião, como um estorbo disciplinar de alguém que não poderia sequer frequentar os quartéis e solenidades, porque queria praticar a sublevação a campanha política eleitoral, né? distribuição de santinhos para si e para os seus familiares. Então, essa, essa geração assistiu aquilo com muita apreensão, mas ficou quieta, ficou calada, para que tivesse a sua ascensão profissional. E teve, de forma muito, como eu disse, muito brilhante, competente, e ajudou, né, assim como a minha geração, a construir esse afastamento da política e dos governos, nos dedicando aos aspectos eminentemente profissionais. Tanto assim que a maioria desses oficiais que pontuam o governo é, atuaram em organizações operacionais, né, tanto em cursos operacionais, como os da Brigada Paraquedista, quanto em cursos é, de operações de selva, cursos de forças especiais, comandos e outros na área operacional, né, que são importantes. Né? É preciso dizer, são cursos que caracterizam forças armadas de países. Forças armadas, não, estou falando de exército, né? Que caracterizam forças terrestres de países é, que têm um poder militar considerado. Então, estava tudo certo. Porém, quando essa geração chegou ao topo da carreira, na virada do século é, coronel, e começou a ser promovida a general, se deu exatamente o início dessa dessa transformação, ou seja, do reavivar, ainda que muito tênue, muito suave, daquele fenômeno que tinha sido, julgava-se, enterrado com a abertura democrática, a redemocratização de 85 ou seja, a sucessão por um presidente civil, e a Constituição, de 88. Então, começou-se a mudar por quê? Porque a mentalidade dessa geração, e o capitão Bolsonaro verbaliza muito bem aquilo que os seus companheiros pensam, né? e, e não falam, mas o capitão fala por ele. Então, representou a, a, a ascensão ao topo da carreira, ao generalato dessa geração. E, na virada da primeira para a segunda década do século deste século, com a eleição da presidente Dilma coincidindo com isso, houve a chegada dessa geração ao alto comando do Exército, que é um grupo de 17 generais, quatro estrelas, que dirige, que dá os destinos das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, né? os rumos políticos, os rumos operacionais, a organização. Então, essa geração, a partir deste fato, e aí sim, combinado com outros aspectos, um deles já citei, a eleição da presidente Dilma em 2010, e a sua reeleição em 14 e, e outros fatos que a gente poderia explorar se houvesse mais tempo, elas empreenderam esse reavivar na chama da politização. E, e vários fatos caracterizam isso. Isso não é só uma, uma versão, uma teoria. Né? Eu vou dar só dois. Dois generais hoje muito famosos, um é o vice-presidente, e o outro é o chefe da inteligência nacional, que é o chefe do GSI. É, quando estavam no topo da carreira, né, o general helena da turma de 69 da mão, é o mais antigo desse grupo que nós conhecemos pelo nome, é, tinha atitudes muito excêntricas em relação ao que vinha sendo construído ao longo dos, dos 20 anos de nosso afastamento, que é o pronunciamento de natureza política, até crítico, em relação aos chefes de governo. E isso ficou muito patente na, na, na ocasião em que ele, comandante militar da Amazônia, que é o Comando Estratégico Operacional Administrativo e territorial mais relevante do Exército, sob o ponto de vista da política nacional de defesa, fez críticas aos episódios que envolviam a demarcação de terras indígenas no estado de Roraima, envolvidos lá na Raposa Serra do Sol, no norte do estado. E essas críticas, muito além do que se deveria fazer, fora dos muros dos quartéis, e pela ocupação e pelo cargo que ocupava, teve uma grande repercussão e causou um desgaste político e um, e um desconforto muito grande ao comandante da ocasião, que era o general Enzo Martins Pérez. Então, é, vendeu sua sociedade que o general Leandro teria sido punido. E veja como é importante a questão da punibilidade, ou de lutar contra a impunidade, porque o exemplo na carreira militar é praticamente tudo na ação de comando. Né? Então, os chefes dão exemplos e os subordinados... Segue, não precisa nem falar nada, é só seguir. Porque é assim na guerra, é assim que deve ser no combate. Né? sob risco, sob perigo, é pelo exemplo dos seus chefes que você vai segui-los. Né? Então, é, ele simplesmente foi transferido, o que não é uma punição, saiu do comando militar da Amazônia, foi para um cargo em Brasília, na ciência e tecnologia, e foi vendido para a sociedade como se aquilo tivesse sido uma punição. Não, não foi uma punição, foi uma movimentação normal na carreira de um oficial-general, que dura de três a quatro anos, metade dos, desse período é desempenhado no comando de, 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 de forças, né? que são os comandos militares de área, atualmente sete. Ele comandava um. E a outra parte do período do general de exército é em Brasília, dirigindo um órgão de alcance geral, que é o Estado-Maior do Exército, ou órgão de direção setorial, Secretaria de Economia e Finanças, Ciência e Tecnologia, Pessoal, Logística, Operações. Então, Nada mais foi a evolução da carreira do general Heleno. E não foi punido por isso. E aquilo que não é punido, quando vem de cima, tem uma grande, um grande poder de exemplo. Esse disse, dissemina. O general da geração seguinte, o general Mourão, de 75, ou seja, seis anos defasados na formação, repetiu essa conduta como general, quatro estrelas da ativa, quando comandava tropas no sul. Né? Era o mesmo cargo que o general Heleno desempenhava, é, Cinco, seis anos antes, na Amazônia, o general Mourão desempenhava no Rio Grande do Sul, comando militar do Sul, que é o maior efetivo né, do Exército, em termos operacionais de, de, de pessoas que, do Exército. E onde o Exército tem o maior, digamos, vínculo histórico né, pelas, pelas guerras que aconteceram ali no século XIX, as questões de fronteira. Então, ele também deu declarações muito além daquilo que deve um general comandante de tropas fazer que é proibido pelos regulamentos, que é proibido pelo Estatuto dos Militares. O que, ao menos, é, é, fica claro, se não proibido explicitamente, que é indevido, que é impróprio, né? que é desaconselhável fazer. E, no caso dele, foi exatamente na, no início do surgimento ali da Lava Japa, aquelas questões de natureza política, ele se manifestava diante de tropa, diante de civis, em tom político. Né? E também não foi punido. Mais uma vez, se vendeu para a sociedade, de que ele é, foi punido com uma transferência. Mas é o mesmo, mesmo caso, ele saiu de um comando militar de área onde já estava um ano e meio, e foi é, cumprir é, o restante da sua carreira em Brasília, no caso, na Secretaria de Economia e Finanças. Então, veja, quando a gente coloca a responsabilidade toda sobre esse processo de politização das Forças Armadas é, e de militarização da política no atual governo, ou no governo Temer, a gente esquece de que os próprios governos é, do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma, de certa forma, foram lenientes em, em enquadrar, desde o nascedouro as primeiras manifestações de que algo estava sendo revivido dentro das Forças Armadas nesse sentido do protagonismo político indevido. E indevido não só, como eu disse, pelos regulamentos, normas, etc., como pelas lições da história do Brasil, né? Então, é, há também a contribuição dessa leniência. E, como não foi punido, isso vai gerando exemplo, vai ganhando volume, vai se repercutindo por toda a escala hierárquica. Né? E aí chegamos a esse ponto, em 2018, de vermos, e eu vi isso de dentro, porque acontecia naquela ocasião exatamente a transição da minha carreira nativa para a minha vida na inatividade, como militar também, claro, né? É, e, e podendo, exatamente por conta desta lei, fazer já uma apresentação de uma opinião, até em sentido crítico, nesses quatro aspectos que eu falei. Então, eu vi aquilo acontecendo de forma muito clara, mas já era ali o resultado desse processo, que tem a ver como recordando, a ascensão profissional da geração do capitão Bolsonaro ao topo da carreira e as suas manifestações cada vez mais de natureza política contaminando é, entre aspas né, pelo poder dos seus exemplos é, a estrutura hierárquica das forças armadas de modo que tivemos em 18 uma militância clara político eleitoral de militares na reserva como nunca tinha havido antes né, e sempre houve nesses 30 anos militares na reserva se manifestavam politicamente né até em caráter coletivo o que não é permitido pelos regulamentos mas também aí houve impunidade dessas manifestações do tipo notas do clube militar, etc. Não cabe a um clube militar, uma associação de militares, para fins recreativos, manifestar opiniões políticas de natureza, aliás, opiniões de natureza política em caráter coletivo, é indevido. Bastava não deixar que acontecesse, mas foi acontecendo. Mas, além do pessoal da reserva, que é natural que faça isso, porque pode, é... houve também nativo. Vários comportamentos que caracterizaram esse comportamento que acabou juntando a imagem positiva que as Forças Armadas tinham conquistado ao longo destes 30 anos, muito fruto desse afastamento da política e da dedicação aos seus temas de natureza profissional, defesa, na candidatura de um capitão e de um general do alto comando, exatamente este, que em 2014, 15 fazia manifestações de natureza política. E o comandante do Exército, na ocasião, o general Vilas Boas, a partir de 2015, né, com o segundo mandato da presidente, é, é, não 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 tomou nenhuma providência de ordem disciplinar. Muito pelo contrário. Dizia que ele era assim mesmo, era um gauchão, não cabia na cadeira. E aí? Se eu quero que um sargento caiba na sua cadeira, se eu quero que um capitão caiba na sua cadeira, que um coronel caiba na sua cadeira o general tem que caber na sua cadeira. E ele não cabia. E o próprio comandante do Exército verbalizava isso com a naturalidade impressionante. Né? Então, em 2015, esse processo se radicalizou. Né? E, em 2018, chegamos desta forma de, do militar é, se associar a uma candidatura política de forma tão clara. E eu faria as mesmas críticas que eu faço agora se fosse no sentido político, ideológico, eleitoral, inverso, em relação, por exemplo, ao candidato de oposição ao presidente, que era o Fernando Haddad, Se houvesse este comportamento em relação a qualquer candidatura, seria indevido da mesma forma, né? porque é, desfuncionaliza as Forças Armadas. E, e o que é que vai acabar redundando Na destruição daquela, daquele afastamento, já, já está destruído, não estamos mais afastados da política, da destruição da muralha que nos separava da política e na destruição da boa imagem das Forças Armadas em vários aspectos, que a sociedade percebia exatamente pela ação das Forças Armadas em caráter profissional, como também na ação das Forças Armadas em cooperação ou em atendimento a políticas de governo, em relação, por exemplo, à infraestrutura, como suplementar a infraestrutura de transportes, de, a infraestrutura hídrica. Né? Nós temos um programa, por exemplo, de distribuição de água no semiárido brasileiro, né? o Nordeste, mais Norte de Minas Gerais e algumas outras regiões, que é um exemplo e é administrado pelo Exército como força e cumprimento de uma missão constitucional, né? como uma estrutura do Estado em uma função de governo absolutamente legal, legítima e socialmente muito relevante. Tivemos também é, as construções de estradas, de obras, como já disse, de natureza hídrica, é, a ação em termos internacionais com a missão das Nações Unidas para o Haiti e a ampliação do papel do Exército e a sua relação com outros países, né? tanto em missões individuais como em missões coletivas, em várias partes do mundo. Ou seja, estávamos, construímos essa boa imagem graças ao nosso trabalho, inclusive desta geração, que eu critico né? com, com essas devidas ressalvas sobre as suas carreiras, que ajudou a fazer isso e liderou esse processo. Mas, para encerrar, então, como o comando é quase tudo e o exemplo é quase tudo, houve um aspecto também que eu reputo que não é muito observado, que foi o período de comando do general Enzo. É, de forma muito é, incomum, né? o general Enzo permaneceu no cargo de comandante por oito anos. Era um general oriundo da engenharia, tanto da engenharia de combate quanto da engenharia é, técnica, né? da, 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 dos engenheiros militares, formados no IME também, e que ficou oito anos no, 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 no comando do exército. Isso, de certa forma, gerou... É, fricções internas eu só posso eu vou parar aqui em termos de fricções internas mas ah, dá para deduzir o que isso significa né e, e às vezes algum ressentimento etc então em 2015 se encerrava um ciclo de oito anos do, do, do comando do General Enzo que foi também enquadrado nos governos que eu já me referi é um pouco leniente com esses inícios de, de arrombos políticos de generais desta geração dos anos 70. Né? E o general Vilas Boas, então, radicalizou e transformou isso naquilo que eu entendo num projeto. Tanto assim, e agora eu encerro mesmo, que a candidatura do capitão Bolsonaro a presidente foi apresentada por ele a cadetes, na verdade, aspirantes oficial, em novembro de 2014, na célula Mater da Oficialidade Brasileira, e que é a grande irradiadora dos valores militares da, do Exército, diria até das Forças Armadas e, por que não, das polícias militares, né, indiretamente, que foi na mão, novembro de 14, dias após a vitória eleitoral do presidente Dilma, essa que ontem foi alvo de uma apresentação histórica, né, talvez não pelas boas razões, numa live presidencial, é, ele lançou a sua candidatura de, num discurso informal diante de dezenas ou centenas ali de aspirantes que tinham acabado, estavam prestes a receber a sua espada e, e marchar pela última vez rumo ao portão das armas da academia e iniciar sua carreira de oficial. Em 2014, não houve qualquer punição, não houve qualquer observação, não houve qualquer crítica. O deputado Bolsonaro, acompanhado da sua família, se dirigiu nesse, em termos mais ou menos assim. É, estou aqui lançando a minha candidatura... Precisamos levar o Brasil para a direita, vai morrer gente pelo caminho, são frases que estão aí nas imagens, está no, no YouTube. E, e, ao final, foi é, respondido, digamos assim, ovacionado com gritos de líder, 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 por aspirantes oficial. Isso é inadmissível acontecer dentro de uma academia militar das agulhas negras, porque se acontece naquela. É, é, fábrica de oficiais, ou seja, naquilo que nos dá forma, nos dá conteúdo, significa que vai acontecer pelo Brasil inteiro, porque o oficial vai servir no Brasil inteiro e vai levar essa mensagem. Como é, não, não acredito que tenha havido qualquer crítica da administração militar sobre isso, né? É, porque punição não houve, é, então é a mensagem da impunidade, né? De que aquilo é válido. Né? É, é, e isso, então, caracteriza muito bem esse projeto como um projeto dessa geração, que era exatamente a que estava comandando o Exército em 2014, quando o presidente, então deputado, é, fez política eleitoral dentro de, da Academia Militar das Agulhas Negras.
0: Perfeito, Marcelo. Vou até compartilhar com o nosso público rapidamente é, este vídeo aí que você acabou de citar, só para ilustrar também. É, é um vídeo curto, é, deixa eu ver se eu compartilhei certo ou não compartilhei. Não compartilha, estou compartilhando a nossa transmissão. Então, já que eu compartilho a nossa transmissão, deixa o like aí, deixa o joinha, vale muito a pena. É, ajuda bastante aqui a promover o conteúdo. Estou compartilhando as abas erradas, mas vou agora compartilhar, certa. De novo errada? De novo errada, eu estou hoje... Tenta de novo até acertar. Tenta de novo, né? Olha, eu juro que eu tô colocando a do Bolsonaro aqui. ó. A, a, só, só se é... aprende fazendo. Exatamente, Marcelo, agora foi, tá vendo? Daqui, é só para é ilustrar é. mesmo, é um vídeozinho bem curtinho, de 1 minuto e 21.
1: Se você quiser entrada... dar um pause aí, se você quiser dar um pause, pode dar? Posso, posso sim. Veja, você vai ver o deputado aí de terno, né? acompanhado de oficiais é, a, a, ao seu lado, oficiais da, da, da AMAN, não sei exatamente quem são, são capitães majores, não sei. E, e tem outro de terno que eu acho que é um dos filhos. E o outro filho está filmando, que é o famoso é, Carlos Bolsonaro que é o que maneja as redes sociais do pai. Diante do capitão ali, do deputado, existe ali, eu acho que, centenas, né, ou muitas dezenas, de aspirantes já com uniforme cinza, né, que é a primeira vez que eles usam, porque o uniforme da Amã é outro. Esse é o quarto ano da Aman, é o último ano da formação, e é o último dia, que é a presença das famílias, né, dos, dos parentes, e ele está fazendo esse discurso aí. E essa é a resposta líder, líder, líder. Depois de 14, em 15, em 16, em 17 ele passou a ser tratado como estrela. Em 15, eu estive na mão. E havia fila de civis e militares para tirar uma foto com esse deputado aí.
0: Ô, Marcelo, mas já, já aqui, neste vídeo aqui, ele mostra esses aspirantes aplaudindo o Bolsonaro como se já conhecesse...
1: outra pausa, outra pausa. Está vendo esse senhor aqui, fardado com um, bra... um braçal vermelho e azul? À direita, isto... Este oficial é da organização, é da mãe, não é um deles, um desses aí. Então, como é que um oficial vê um deputado né, fazendo discurso político para aspirantes e não toma nenhuma providência? Né? Ele poderia intervir, senhor deputado, por favor, o, 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 como é que, a tribuna de honra, o, o palanque é ali, e o senhor me acompanha, ele deve ser da comissão de recepção. Então, é uma responsabilidade da administração da man. Ninguém sabe se houve alguma consequência disciplinar. Se depois o um comandante da AMAN se dirigiu a esses aspirantes e falou, olha, aquilo que vocês assistiram ali não deve acontecer. Eu não sei, será? Pelo, pelo que a gente está vendo hoje, não deve ter acontecido, não.
0: Mas, Marcelo, a minha pergunta é... O pessoal, quando se encontra com o Bolsonaro neste episódio, aí já o aplaude como se já o conhecesse. Então, já havia... É, a, a preparação de terreno, assim, de, me, eu falo isso porque na época o presidente, o presidente Bolsonaro, não, então o deputado Bolsonaro já era conhecido aí da mídia, principalmente pelas participações no CQC, será que se deve a isso ou algum tipo de comunicação direta dentro da, do exército naquele período?
1: Olha aí o brado, Brasil acima de tudo, e falando, né, que é o, acabou virando jogo eleitoral, que é o brado da Brigada Paraguinista. A resposta é sim, e eu, eu, quando respondi anteriormente, eu mostrei Exatamente que esse processo já vinha acontecendo antes. Porque o que, é que é? quando essa geração chegou ao generalato, e no generalato ao alto comando, é, procedeu a um processo de regeneração daquele estorvo para o Exército, que era proibido sequer de entrar no quartel nos anos 90, para isso aí. Então, isso é 2014, novembro. Então, ainda era o comando do general Enzo. Mas já se sabia que o comandante seguinte seria o general... Vilas Boas. Estava em dúvida entre o general Vilas Boas e mais outros dois generais. Mas já se sabia, dentro da força, que seria o general Vilas Boas. E já se sabia, certamente, que o general Vilas Boas faz... via isso com bons olhos. Né? É, o fato de não agir demonstra cumplicidade né, em termos de ação de comando. Então, isso aí que você está vendo, realmente já vinha sendo regenerado, já vinha sendo convidado é, por esses generais, porque os comandantes da AMAN, os comandantes das... Da, dos comandantes da Amã, eram exatamente oficiais desta geração, do Bolsonaro. Então, o franquearam a, a entrada e a, a candidatura dele foi construída naturalmente dentro do, do exército. Esse garoto que está aí, agora, aspirante, aí é exatamente a Alameda. Ali dá para ver o parque desportivo de da Amã, as piscinas, a, o parque desportivo, de que é uma maravilha. A Academia Militar das Agulhas Negras é é uma joia é, nacional. Né? Então, eles estão ali para entrar no pátio. Daqui a pouco eles vão viver o um momento mais importante, inesquecível, da vida deles, que é a transição do cadete e descomandar, aprender a obedecer. Eles aprenderam a obedecer aí, e agora eles vão comandar. Esse jovem hoje é tenente, quase capitão. Esse jovem aí hoje é 2014. Ele, é, ele vai ser promovido a capitão. Aliás, já foi promovido a capitão no ano passado. Certo? Então, que mensagem esse capitão tem? Como é que ele está se posicionando hoje? Será que ele está vendo todos os seus comandantes ao longo da carreira, instrutores aí na academia, ocupando cargos do governo? Qual é a mensagem, qual é a mentalidade que ele vai formar ao longo do desenvolvimento da sua carreira? Se entender parte de um grupo político que pensa ideologicamente como este capitão aí? É, e eu digo isso com a mais absoluta tranquilidade. Sim, eu tenho na minha convivência... É, contato com tenentes, capitães desta geração, estavam aí. No ano seguinte, eu estava assistindo a, a, a formatura é, de um parente meu, aí, né? estava no exterior, vim exatamente para o aspirantado dele e também para o aspirantado, que era é essa solenidade, a formatura, de um cadete é, é, da, do país em que eu servia, que estava fazendo curso na mão, ou seja, um cadete de outro país, vendo isso também. E, e, então, eu vi como ele era bem tratado em termos... Devem ser bem tratados todos os deputados, sem dúvida alguma. Isso não tem nenhum problema. Mas ele, ele extrapolou, ele passou a ser um show, né um, um, um mito. Então, esse mito que o Brasil só conheceu em 2018, ele foi construído aí. Né? Você substitua líder, 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 por mito, 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 e você entenderá claramente que... Pode até considerar, não, isso não foi um projeto, isso foi por acaso, foi natural. Mas como deixar um fenômeno desse acontecer naturalmente? Se ele acontece naturalmente, algo que não deve acontecer naturalmente, é porque aqueles que deveriam zelar pela disciplina, ou zelar para que isto não acontecesse, não agiram. Então tem que se perguntar: não agiram por quê? Ora, generais não são ingênuos, coronéis não são ingênuos. Né? Se eles agiram desta forma, tinham uma finalidade tinham alguns objetivos. E está muito claro, objetivo, os objetivos eram aqueles, né? construir o mito para a sociedade, eleger o mito, montar o seu governo, participar do seu governo em cabeça, tronco, membros, entranhas e alma. É o governo militar. A, a, o pensamento que é atribuído a tal aula ideológica é o um pensamento ideológico, o que eu vi ao longo da minha carreira, em boa parte dela, mas que estava restrito ao nosso mundo, ao mundo onde faz sentido, isso faria algum sentido, mas agora extrapolou, porque esse mundo militar resolveu pautar a vida social, resolveu pautar os embates políticos nacionais, que são o motor da nossa jovem democracia. A nossa democracia é jovem porque boa parte desses últimos 150 anos ela esteve tutelada, ela esteve dirigida, controlada. Né? Ela não, a democracia, mas a, o, o governo político esteve tutelado, controlado e dirigido por esse protagonismo, por este fenômeno, que é composto dos três elementos, o grupo diretor de dois processos. O grupo diretor é o ativismo político-militar, que eu chamo de partido militar emprestado dos cientistas políticos. E os dois processos são evidentes. É a politização do militar, está aí o vídeo. A politização das Forças Armadas, está aí o vídeo que você mostrou, classifica muito bem. Né? E, por outro lado, a militarização da política e da sociedade. Porque a ideia desse grupo é que os valores das Forças Armadas, que são nobres, os valores e os princípios, a hierarquia, a disciplina, o respeito ao superior, o cumprimento de ordem, né? a coesão, a camaradagem, que fazem todo sentido para uma vida militar, já que é destinada a arriscar a própria vida em defesa de um valor, que é o amor à pátria ou a soberania nacional, né? a integridade territorial, etc. É, isso acha-se que seria bom passar para a sociedade. Meu Deus, isso não dá certo, nunca deu certo. Militarizar a sociedade, por melhores que sejam as intenções, e por mais é, defensáveis que sejam os valores militares, não combina com democracias de países livres. Né? Então eu fico muito espantado que meus companheiros não percebam isso e por isso que às vezes eu sou levado a crer né? uma suposição reflexiva de que esse projeto de poder não passa muito daquilo que o que se chama de centrão, né? aqueles partidos que são sempre a situação, né? seja a esquerda, seja a direita seja social-democracia, centro, estão sempre no poder, na base de apoio. né é, Que é fisiológico, que é a ocupação de cargos pelo cargo, pelo poder, pelo prestígio, talvez até pelo pela melhoria salarial. Né? E, e tem, tem fatos que acontecem que reforçam essa visão. Por exemplo, a, a decisão e a iniciativa deste governo de considerar que o salário que o militar recebe a título de inatividade que é a mesma coisa do salário que a gente recebia na ativa é, não deve ser somado ao salário que esses militares recebem como cargos DAS ou cargos em comissão, etc para fins do abate-teto e aí a imprensa divulgou e vou usar a expressão que está na imprensa são os salários fura-teto por porque eu sou um, um, aposentadoria, um, um salário de general com um salário de general que ocupa o cargo de ministro e vai a 80 mil vai a 85 mil, onde tem gratificações de final de ano, ultrapassa os 100 mil facilmente. Né? Então, é, criaram-se esses dispositivos, ou incentivaram esses dispositivos, para essa verdadeira. Eu não tenho, eu tenho risco, eu tenho receio até de usar uma palavra indevida, mas essa, essa calamidade. Porque o Brasil vive uma calamidade econômica. Eu, eu vejo aqui nas ruas da minha cidade, e, e procuro, e vejo as pessoas se mobilizando para ajudar, tem gente passando fome, tem gente sem telhado, tem gente sem teto. Nos canais do Recife, nas suas margens, o que mais se vê são pessoas desassistidas, agravando um problema que já era crônico e que, havemos de convir, estava em processo de controle, de redução, que é a grande desigualdade social. Então, chega a ser calamitoso. Como é que um sargento, um tenente, um capitão na fronteira, né, ralando, trabalhando, virando noite, tirando serviço, né, com sacrifício, com salário, que não é um salário ruim, mas também não é um salário excepcional, é um salário digno. Como é que ele vê aqueles seus chefes ocupando cargos políticos, dando declarações, no mínimo polêmicas, sobre temas de costume, sobre temas políticos, e, e, e mobilizando o governo, mobilizando o Estado, mobilizando o poder nos seus cargos, para negociar legislações, etc., para benefício próprio. Né? É, é difícil você entender isso, é, é difícil de aceitar, porque eu, eu conheço a todos, são, como eu digo, pessoas dignas, são pessoas honradas, são pessoas que é, é, tiveram carreiras brilhantes. Eu, eu não sei que atribuir a isso, senão a ambição pelo poder. Porque o poder, uma vez que você o tem, eu acredito que ele seja sedutor. Você vai querer ampliá-lo, vai querer manter-se por mais tempo. Deve ser isso, né? É exatamente por isso que nós não devemos participar do protagonismo político. E eu uso uma figura muito simples. Quando a Constituição diz, no seu artigo 142, que as forças armadas se destinam à defesa da pátria, não há dúvida, né? a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei, da ordem, ela não está dizendo que nós temos que virar polícia, fazendo GLO, ator de direito, para garantir a lei e a ordem. A lei a ordem que a Constituição se refere não é essa da segurança pública do dia a dia, da substituição da PM, da suplementação de deficiências dos Estados ou do Estado em relação à segurança pública. Não é isso. É algo mais fundamental, mais filosófico sobre o Estado brasileiro. E quando diz garantia dos poderes constitucionais, não é exercendo nenhum poder constitucional, não é ocupando, como eu disse, cabeça-tronco membros, em trans alma, um dos poderes que é o Poder Executivo Federal. Né? É, como eu digo, é segurando por baixo o palco político, sustentando o palco político com todas as suas forças, é nesse sentido que é garantido os poderes condicionais, para que a sociedade, por intermédio das suas manifestações políticas, por intermédio das suas organizações sociais, né? formais, informais, por intermédio do seu embate programático entre partidos políticos, uns mais consistentes, outros mais menos consistentes, e por intermédio do, do entrelaçamento dos três poderes constitucionais, um regulando o outro, que é o famoso sistema de pesos e contrapesos das democracias liberais, que esse palco seja firme a ponto de que essa luta seja reída, que, que essa luta política seja é, polarizada mesmo. Mas, quando eu pego esses elementos que eram para estar segurando o cenário e coloco eles para cima do teatro, de operações, do teatro político, e eles passam a ser atores, e, e é inconfundível que há atores vinculados a um determinado polo político e ideológico eleitoral. Eu estou enfraquecendo aquela base. Eu estou causando confusão e instabilidade, porque esses atores que subiram para o palco político, de outras vezes que fizemos isto, não foi bom. Né? Foi é, em regimes autoritários, foi em quebra da institucionalidade, em prejuízo da consolidação democrática. Por melhores que tenham sido as intenções dos tenentes dos anos 20, né? dos coronéis dos anos 40 e 50, ou dos generais dos anos 60 e 70, não deu certo. Não foi um bom legado. Né? E por melhores que tenham sido, ou mais relevantes que tenham sido os avanços econômicos, etc., isso não justifica este protagonismo. É, então, é preciso que a gente... A única forma de resolver isso é tirar esses atores de cima do palco e voltar para baixo. Se o militar está na, tá na reserva, né? É, por que, que ele vai subir nesse palco? Porque ele tem contato com o pessoal que está segurando o palco lá embaixo. E, e aquilo que está acontecendo lá em cima, mesmo que sejam da reserva, vai passar e contaminar quem está segurando. E quem está segurando aquele palco da política vai começar a ter um lado vai começar a perder a neutralidade política, vai começar a perder a sua imparcialidade ideológica e vai começar a perder aquele palco, porque nós estamos segurando aquilo. Vai começar a perder a sua isenção funcional, as suas decisões funcionais, e temo até promoções vão começar a ser condicionadas por atores que estão lá em cima do palco. Vai perder a sua profissionalidade, o seu profissionalismo, né? que é a razão de ser. Vai, nós somos fortes para segurar isso. Vamos começar a enfraquecer, porque, ao invés de ficarmos juntos todos, ombro a ombro, vai começar a haver divisões políticas lá embaixo. E aquele palco vai ficar instável E, finalmente, vai comprometer o que está escrito, a estrita constitucionalidade do artigo 142, sem interpretação esdrúxula, mas, infelizmente, verificável né? é, no âmbito dos, dos oficiais, da minha geração, infelizmente, também de poder moderador, né? Eu não vou nem entrar em discussão sobre isso porque chega a ser é, banal negar essa esse esse poder moderador que a Constituição atribuiria aos militares, etc. Então eu acho que respondi e às vezes eu, eu respondo até em tom de libelo, né, em tom de, de apelo para que é, os meus companheiros, como eu disse, nós, nós somos todos irmãos de armas, né, que os meus companheiros é, Procure entender os seus papéis. A minha geração de oficiais acabou de ser promovida, hoje é dia 30 de, de julho, né? é, está para ser promovida a terceira estrela de general, né? general de divisão, os que restaram né? na carreira. São, acho que, em torno de 14 generais de divisão da turma de 87 da, das diversas armas. É, é preciso que eles se conscientizem que, daqui a três anos, eles estarão no alto comando. Eles vão repetir os exemplos da geração 70, é, vão achar natural essa participação política? Porque, se assim for, essa, esses garotos que estavam aí, os jovens tenentes na mão nesse vídeo, que hoje são capitães, o que eles serão daqui a 30 anos ou 20 anos quando forem os generais? Vão repetir isso? Quando é que a nossa democracia vai é, se consolidar? Se a instituição, até hoje, e quando eu digo instituição, não é geral, mas as lideranças da instituição, até hoje negam né? Que tem havido um regime é, ditatorial no Brasil, inaugurado por um golpe, e não negam, e negam oficialmente, quando redigem se ordem do dia, todo ano, em março, referindo-se àqueles temas de natureza política: o golpe de 64 e a ditadura, e o último, agora, o de 2020, penúltimo, é, o título era Marcos da Democracia, e contava a história do movimento, do golpe. Se você for ver, e eu me surpreendi quando vi, um plano de disciplinas, que é o esqueleto das matérias de, de cursos, né? o plano de disciplinas da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, que é a casa do capitão, onde esse tenente, que acabou de sair capitão, daqui a um ano vai estar para se aperfeiçoar, é, no plano de disciplinas, quando fala do período de 64 na cadeira de, de história militar, se refere ao movimento, se refere a regime, é, governos militares. Governo militar que a gente tem hoje. Aquilo ali era uma ditadura, era um governo é, fundado na ilegitimidade, embora com aparência e formalidade legal, mas era um regime muito problemático para se ensinar a capitães, na verdade, desensinar, porque esses capitães frequentaram o ensino médio e sabem, pelo ensino médio, que aquilo foi um, um, um golpe, que aquele regime foi uma ditadura para desensinar, se é que existe essa expressão, é o jovem oficial. Esse que já começou a ser desensinado na AMAN em 2014, quando um deputado foi fazer proselitismo político eleitoral próprio e vinculando-se por intermédio de um brado da briosa Brigada Paraquedista do Exército, admirável tropa, é o que há de mais profissional, junto com a Brigada Aeromóvel do Vale do Paraíba, os Forças Especiais de Goiânia, a aviação, do Exército, é o que há é de mais pronto para a guerra que a gente tem, de emprego imediato, usar o brado dessa tropa para é, estampar um jogo eleitoral de uma chapa registrada na TSE sobre o silêncio do alto comando do Exército de 2018, especialmente do general Vilas Boas, o então comandante. Então, é, é lamentável e eu, eu falo nesse tom, porque mesmo que cause insatisfação aos meus colegas, eu sei que causa, porque não deixa de ser uma crítica, não é? absolutamente construtiva, de alguma forma, isso vai atingi-los, vai fazê-los refletir. né? E é por isso que eu faço esse papel. Eu não tenho nenhuma pretensão eleitoral, não tenho nenhuma pretensão de ocupar qualquer cargo público. Eu já ocupei, já dei, já servi ao meu país e fui reconhecido por isso. né? A sociedade nos protege socialmente, depois, quando vamos para a reserva. Então, a minha manifestação é simplesmente no sentido de conscientizar aqueles que estão na liderança das forças, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, o exemplo dele, saindo de cima desse palco e voltando para baixo deste palco político, é que vai dar sentido, é, direção intensidade à carreira deste capitão hoje, que né? estava aí nesse vídeo de 2014.
0: Perfeito, estamos conversando aqui com o Marcelo Pimentel, ele que é coronel da reserva do Exército, Marcelo, vou passar no chat só, antes registrar aqui, né, você falando um pouco dessa condição super e é, extremamente é, confortável da cúpula da, do Exército, principalmente, né? E citou aí a questão da portaria do Novo, né? A gente aqui brinca que foi a portaria do Novo, porque o secretário lá de gestão e desburocratização do Ministério da Economia do Partido Novo, que, que tem um discurso aí de enxugar a máquina, né? Mas foi ele que assinou lá a portaria que permitiu esse acúmulo aí de, de rendimentos. E é engraçado porque a gente até noticiou isso também, agora no mês de junho, completou um ano da morte de um jovem paraquedista, o Pedro Chaves, lá no Rio de Janeiro. E a família, além de receber ali da Justiça Militar que não houve nenhum cometimento de crime, que a, a situação lá ela não, não, não levaria a punição de nenhum superior... Ainda estava reivindicando, não sei se está reivindicando ainda, mas estava reivindicando é, o, a pensão, porque pelo que saiu na imprensa, a família não conseguiu ter acesso à pensão e ficou apenas no seguro-vida do jovem paraquedista que, que era ali em torno de 5 mil reais, né? Então é bem, é bem contrastante isso, porque ao mesmo tempo que você tem esses generais como saiu na imprensa aí nessa semana, né? Na semana passada, nessa semana, é, acumulando rendimentos e e, e tendo aí em junho recebido mais de 100 mil reais no mês, também tem o outro lado que você citou aí, o lado do, do, do soldado, enfim, do, do, do militar de baixa patente, que está ali defendendo a nação, enfim, né, está ali exercendo a sua função, principalmente, nesse caso específico do Pedro Chaves, a, a ocorrência de uma tragédia, né, que é o jovem num salto é, por um erro, crasso, pelo que nós vimos aí, a apuração apontou, é, morre, e mesmo assim a família ainda tem que ficar ali tentando a ter acesso a algum tipo de benefício. E um, um outro comentário que eu achei bem interessante, e é o que eu vou é, perguntar a partir de agora, né para a gente falar um pouco dessas articulações, dessas, dessas movimentações atuais e tudo mais, já pensando no ano que vem, é, é engraçado, como você falou do Hamilton Mourão, eu falo engraçado porque quando você falou do meu Mourão, que em 2014 já se manifestava e o pessoal falava assim, e ele falava que não cabia na cadeira, que ele tinha que falar mesmo, é engraçado que agora ele está ele interpretando a personagem exatamente oposta, né? Ele é o cara comportado enquanto o presidente Bolsonaro é o fanfarrão, né? É um, as personagens que, que estão colocadas aí no palco, tanto é que sempre sempre acontece da mídia hegemônica estabelecer esse contraponto. Né? Enquanto um tem a característica de ser ponderado, de, de supostamente ser ponderado, é, é, seguir ali a risca proto, os protocolos, do outro lado você tem o, o capitão é, fanfarrão, que seria o presidente Bolsonaro. É bem, é bem interessante como eles, eles vão se adequando, se adaptando mesmo. Né? É, eu digo isso porque é, é uma personagem que ele vem ostentando desde que assumiu a vice-presidência. né? Antes, na, na campanha eleitoral, até falou algumas coisas aí que a mídia hegemônica bateu, mas depois que ele assumiu, a mídia hegemônica vem estabelecendo esse contraponto. Vou passar aqui no chat rapidamente, agradecer ao usuário Chance Profissional, a Marina Castro também com a gente aqui no chat, ao Pavel Sakalov, ao Moacir Surdo, nosso membro, ao Barba Dialética, Daniel Faleiros, que estará com a gente daqui a pouco, às 22 horas, aqui no Pelas Barbas, parceiraço do canal, a Mariângela Branco carna, Carnevale com a gente aqui. Ah, e, e também por aqui o Guilherme Lemos. Guilherme Lemos, salvo engano, ele é um aluno do professor Piero Lainer, antropólogo Pedro Lainer, lá na UFSCar, né, que é a Universidade Federal de São, São Carlos. E o Guilherme Lemos, ele tem um trabalho também muito interessante no Twitter. Inclusive, quando... quando já chama de professor, mas é, é sempre assim, né? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente chama de professor. Já é professor Marcelo Pimentel. É, o Marcelo Pimentel... Quando o Marcelo Pimentel falava do Augusto Heleno, eu lembrei exatamente de, um, de um, uma thread, né? Um fio do Guilherme Lemos, é, falando da residência do, do Augusto Heleno, né? Em 2008, teve aquele episódio da Raposa Serra do Sol. E depois, em 2011, eu acho, 2012, ele, 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 ele tinha ali planejado... Fazer uma palestra na, na hebraica, eu acho, é, agora não sei de qual estado, acho que do Rio de Janeiro, falando da contra-revolução de 64, né? Então ainda teve isso também, né, Marcelo? Teve residência, né? Não apenas o, o mau exemplo uma vez, mas é, mau exemplo repetidamente, né?
1: É, exatamente. É, é, o mais recente, você citou casos mais antigos, e felizmente o Brasil é um país de memória curta, né? Você vê que tem gente que hoje vai para a rua pedindo aí sim embora ali eu também acho que seja muita encenação, coreografia, né? mas tem muita gente que concorda, né? a gente conversa na fila do supermercado tal, tem gente que está ah, mas o regime militar, foi isso, foi aquilo. Então, veja, você fez uns comentários e eu pontuei algumas coisas aqui. Você começou falando que o decreto que autorizou a, o furateto, de né, usar que a imprensa usa, foi assinado por um civil, etc., mas Exatamente isso mostra é, que o governo militar ele sempre está passando as responsabilidades. Né? É, foi um civil que assinou, mas a, a, a que ponto esse civil estava pressionado? Né? É, ou se sentiu pressionado a atender uma solicitação? Detalhe que essa solicitação veio de dentro das Forças Armadas. Né? Foi uma consulta, né? uma consulta, se poderia fazer esse somatório, porque é, é uma coisa que se dita, né? É, isso, como qualquer instituição séria, as Forças Armadas, eu falo do Exército, ele toma suas decisões administrativas baseadas em pareceres jurídicos, né? de acordo com a norma, com a lei, com o um bom senso. Né? É como a administração pública. Nós somos um órgão da administração pública também, somos unidade gestora, temos orçamento, temos despesas licitadas, pagamentos, liquidações, etc. Então, a iniciativa foi uma consulta e uma consulta de um grupo de generais que exerce os principais cargos, Casa Civil, Secretaria de Governo, GSI e por aí vai, é, não deixa de ser, um, digamos assim, um, uma intimidação. Mas o que passa é que, de fato, foi uma legislação de causa própria, própria né? em termos genéricos Mas é isso, a passar a responsabilidade. Hoje, quem assume todas as responsabilidades por todo, tudo que acontece no governo é o presidente Bolsonaro, é o, é o, o capitão Bolsonaro. Né? capitão na reserva do Exército, como eu sou um oficial na reserva do Exército. É, mas será que é ele que faz tudo? Ou deixa de fazer tudo? Não. É, quem faz tudo são os seus braços executivos. Quem comanda os seus braços executivos, seja na área de inteligência, seja na área executiva dentro do governo, que é a Casa Civil, é a, o Ministério que coordena é, os demais ministérios, fechando as políticas setoriais na política de governo. Ou seja, é um, um político que tem que estar, uma pessoa, que tem que estar muito afinada com o pensamento do chefe de, de governo. E, e a maior parte deste governo foi exercida por militares, a Casa Civil. Casa Civil. Eu não estou falando da Casa Militar. Então, é, e para e fora do governo, ou seja, na inter, interlocução governamental com os parlamentos, e com as demais instituições, com os outros poderes, que a Secretaria de Governo também era desempenhada por um general. E veja, por dois generais que eram do alto comando, que foram nomeados para estes cargos, que são os de maior é, é, caráter político de um governo de regime presidencialista, que é a Casa Civil. É, e a Secretaria de Governo, o negociador com, com os outros poderes de parlamento, especialmente eram dois generais na ativa, o general Braga Neto, Casa Civil, em março de 2020, abril, e o general Ramos, secretaria de governo, em junho de 2019. Então, é óbvio que toda administração pública vai observar, e por isso que é preciso dizer que não é o capitão Bolsonaro só, são os seus braços políticos. E os seus dois braços políticos são militares. Então, a responsabilidade pelo governo, por tudo que acontece ou deixa de acontecer, é do presidente e de seus responsáveis. Né? Se fosse, o, por exemplo, o, o, o PT, o Partido de Sustentação do Governo Bolsonaro. Né? Atualmente, não tem né? o partido, o presidente não tem partido. Né? Caso inédito quase na história do Brasil, se não na história mundial do presidencialismo. Imagine um presidente americano, norte-americano, sem partido, sem ser republicana, eleito por um partido e, e, e abandonar o partido, destruir o partido. Que ele. Então, quem exerce, se fosse o PT, por exemplo, a, a base política do, do governo, a responsabilidade seria do PT, pelo que acontece, deixa de acontecer, do governo chefiado por um membro do PT. É, mas o, o capitão Bolsonaro, como eu digo, é do partido militar. É, é disso que eu já descrevi no início da nossa conversa. A responsabilidade tem que ser do Partido Militar. que é o Partido Militar? É esse grupo de generais da geração 70 que instrumentaliza as Forças Armadas, às vezes como base eleitoral e militante de seus projetos políticos pessoais, muitas vezes travestidos de projetos políticos corporativos ou até mesmo nacionais, sob um liame de patriotismo, de defesa da família e essas coisas genéricas. Isso aí é mais disfarce, muitas vezes, de projetos políticos resultantes de visões pessoais, individuais, ou até mesmo corporativa como eu disse, que vira ação executiva quando ocupa o governo. Então, o Partido Militar é esse grupo, baseado nessa geração. Esse grupo é hierarquizado, ele é disciplinado, claro, porque sempre tem um regulamento para enquadrar os dissidentes ou para não enquadrar, como recentemente que era o caso que eu ia citar, quando citei dos dois mais antigos que você mencionou, eu ia citar o mais recente do, de um general da ativa bastante conhecido, que não foi punido né, por um ato que poderia ser passível de punição. Então, é, é, disciplinado é coeso, é muito coeso esse grupo. Apresenta, às vezes, algumas dissidências ali, umas, umas derivações, mas eles são do mesmo grupo. Essas derivações são encenações ou potencializações de fatos que realmente aconteceram. O caso mais notório é o papel político do candidato a qualquer cargo eleitoral em 22 o general Santos Cruz. Que, é, é, quem ouve o general Santos Cruz vai dizer, ah, é, alguns já, jornalistas já tentaram me grudar no general Santos Cruz. Dizeram, ah, o general Santos Cruz fala o que você fala, também é contra a politização, é contra isso, contra Bolsonaro. Peraí, né? vamos lá. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer excelente militar, excelente comandante, mas em termos políticos e da construção do, do, da, 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 do potencial eleitoral do capitão Bolsonaro, ele foi relevante, significativo, né? com a sua, a, a, os seus vídeos é, pregando o voto em Bolsonaro, um general na reserva, com o prestígio que tinha o general Santos Cruz, circulando pelo zap-zap da minha geração, da oficialidade, que acaba na família militar, acaba no, na padaria, acaba no, no bairro do, em que o militar mora, Aquilo foi uma atuação de cabo eleitoral. Tanto assim que, como todo partido né, que vence essa eleição, os seus quadros compõem o governo. Né? E ele foi compor uma secretaria do governo, a secretaria geral, se eu não me engano, que vai ser ocupada agora pelo, pelo general Ramos. Não é? Então, é, o papel, é, essa responsabilidade é, tem que ser do partido militar. Desses que são os diretores do partido. Essa, esse que eu descrevi, esse grupo poejo, hierarquizado, disciplinado, com um viés autoritário e também com autoridade exacerbada lá da caserna, que faz todo sentido lá, mas não faz muito sentido na política, e que tem um projeto de poder político, de natureza até hegemônica, que é a continuação e a dominação, essa transposição dos nossos valores para a sociedade. É uma hegemonia de pensamento. Né? Então, essa responsabilidade é para eles. Responsabilizar as forças armadas como um todo, por isso que é criticável no governo, estaria tão errado, ou é tão errado equivocado, como responsabilizar as Forças Armadas como um todo por um eventual sucesso de popularidade executivo do governo. Não importa o que eu quero dizer, se o governo vai mal ou se vai bem, mas a presença de militares como esta, sendo causa de, de, de o governo ir bem ou de ele ir mal, é indevida, é imprópria, e vai ter todos aqueles efeitos que eu me referi naquele palco, né? de enfraquecimento das bases, da politização das Forças Armadas. Né? Se fosse bem, talvez até fosse pior para esse processo de politização. Porque o oficial, esse jovem que estava lá na, na mão, ouvindo o deputado falar, se esse governo fosse um sucesso de público, né, é, seria péssimo, porque esse jovem oficial, ao ver todos os seus ex-comandantes ocupando cargos políticos no governo, eles iriam pautar a sua carreira para aquilo, talvez, pelo exemplo... E aí comprometer a isenção funcional que tem que ter uma instituição de Estado. Gente, isso é tão simples de entender. Né? Então, responsabilizem eles. São eles que têm que ser responsabilizados. É um tiro do pé. Qualquer qualquer postura diante do fenômeno é ridicularizar ou culpar ou responsabilizar a instituição como um todo. Até porque instituições são ficções teóricas. Né? Instituições são pessoas, são normas, são tradições, são história é, e a sua função. Né? e os seus chefes. Então, se os chefes levam a instituição a perder credibilidade, e força armada nenhuma pode perder credibilidade do seu povo, principalmente em tempo de paz, porque vai comprometer o tempo de guerra. Né? Até porque, nós, como nós não temos é, essa renovação da credibilidade pelo emprego bélico, ainda bem, né? ao longo da, da, da nossa trajetória, como tem, por exemplo, os Estados Unidos e outros países centrais, nós temos que construir a nossa credibilidade nos tempos de paz. Nós estamos desperdiçando essa oportunidade, estamos regredindo na construção da nossa credibilidade. Então, não adianta colocar a culpa no tenente, esse que estava em forma aí no vídeo. Né? Ele, é, ele é efeito, ele é o um legado lamentável, talvez, na sua mentalidade de protagonismo político, se tiver, né? Desse, desses exemplos, que são, nesse sentido, muito maus exemplos. Não estou falando das carreiras dos generais, coro, né neste sentido, são muitos muito maus exemplos. Então, a responsabilidade é essa. O papel do general Mourão é um papel teatral também. Ele é reconhecido por nunca caber na cadeira. Ele mesmo admite isso. As suas manifestações na presa política, na maçonaria, em outros eventos, em eventos intramuros, que vocês não sabem, porque vocês não vivem nos quartéis, mas eu já escutei manifestações dele, a tropa em forma, no QG em Brasília, inapropriadas, indevidas, anacrônicas. Né, sobre o próprio Golpe 64 sobre o Coronel Ustra que é um declarado ídolo dele né? então é, ele faz hoje esse papel do como você citou o Piero né o professor Piero da Universidade Federal de São Carlos o papel do bom policial enquanto o Capitão Bolsonaro faz o papel do mau policial mas são todos da mesma polícia no sentido figurado do mesmo partido político cumprindo miss, é, missões ou papéis e para o Capitão Bolsonaro não é difícil exercer esse papel de ser esta figura Porque mais ou menos é o que ele sempre foi Ao longo da sua carreira E você citou numa outra consideração Se esses cadetes aspirantes, Já estavam assediando Bolsonaro, chamando de líder Pela sua notoriedade pública Nesses programas, às vezes, de tom Um certo sensacionalismo né, Da televisão é, também. Mas até que ponto essa participação dele Também não foi construída Olha, meu amigo Bolsonaro, apareça saia em tudo que é programa, mesmo que falando mal de você, para que você seja conhecido. Depois, nós, quando eu digo esse, esse interlocutor, seriam esses generais da sua geração. Depois nós vemos um jeito né, de transformá-lo nessa viabilidade eleitoral. E, para finalizar, é, já falei da conta, né, que não pode ir para as Forças Armadas. E, 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 veja, essa participação de militares no governo pode acontecer? Pode. Não, não está acontecendo? Está é, deve acontecer? Na minha visão, não deve. Mas é um erro achar que está faltando normas para evitar que ela, indevida, ocorra. Não, já há normas demais. É um cipoal de normas no Estatuto dos Militares, que é lei, nos regulamentos disciplinares, né, que inibem, que contraindicam e, em alguns casos, até vedam esta participação. E vou dar um exemplo muito claro. E, e aquilo que eu digo, basta aplicar a norma. Para qualquer militar nativa exercer o um cargo fora da força, seja no Ministério da Defesa, seja no Ministério é, Civil, seja no exterior, né, seja em qualquer missão, é, até 2019 tinha que ter autorização do comandante do Exército. A ida do porta-voz do Exército por quatro anos, né, é, essa permanência em uma função só para o militar não é recomendável, não é indicada quatro anos como chefe da comunicação social do Exército, porta-voz, ser porta-voz do presidente e ficar nesta função por um ano na ativa. Né? É, o general Reigo Barros né? é, foi autorizada pelo comandante do Exército. Então, quando é, atribui, por exemplo, ao general Léo Pujol é, uma atitude contrária à politização do Exército, foram ações do general Pujol que, embora tenha se mantido calado, mudo, discreto, mas as suas ações falaram por si. Ou seja, todo, ó, todos os militares entenderam que o comandante do Exército estava autorizando um porta-voz do Exército virar porta-voz de um presidente. Isso não existe, isso é inadmissível. Né? Isso é a caracterização mais clara da politização. Em 2019, o general Ramos também, na ativa, foi exercer o cargo de coordenador político, mais ainda. Mas aí fizeram um artifício a delegação que era do comandante do Exército para autorizar essas nomeações, é, por um artifício de outro decreto, foi passada para o presidente também. Uma redação muito simples. É, foi feita uma nova portaria dizendo que o presidente não precisava seguir as delegações feitas em outros dispositivos. Para tirar esta conta do comandante do Exército pela militarização do governo, com generais ativos e militares ativos, e pela militarização do Ministério da Saúde. A CPI é uma das causas da demissão do comandante do Exército, general Léo Pujol, em março. Foi vendida como demissão. Mas ela foi, na verdade, uma necessidade de blindar esse aspecto que eu estou apresentando aqui. Mesmo com o presidente nomeando o general, ou quem ele quisesse para o governo, é inadmissível. Como é que eu vou nomear militares nativas para cargo do governo sem perguntar ao comandante do exército se eles vão fazer falta. É óbvio que em algum momento do processo o comando do exército é ouvido e mesmo que não seja é, consultado, tem a obrigação de se fazer ouvir pelo canal de comando para a autoridade que quer nomear, que tem atribuição legal por esse decreto nomear dizendo que era desfavorável ou de, dando sua opinião de que era desaconselhável, ou qualquer coisa nesse sentido. Como se tratava de um general da mesma turma de Bolsonaro da mão, o capitão Bolsonaro, de 77, isso seria muito fácil. Meu amigo Bolsonaro, não nomeei nenhum oficial da ativa subordinado a mim, porque nenhum oficial da ativa está subordinado ao presidente. Estão subordinados ao comandante do exército e aos comandantes que têm embaixo do comandante do exército até chegar ao oficial ou no militar. Então, não faça mais isso, porque isso politiza o exército. Mas não fez. Se encenou uma demissão e hoje é tido como um que impediu um golpe, que impediu a politização, ora bolas. Negativo. Então, é, já que o seu público é, gosta de jornalismo, trabalha com jornalismo, é importante que o jornalismo aprofunde mais essas questões. O general Léo Jorge está na reserva, pode falar, assim como eu posso falar, o que quiser, perguntem a ele, afinal de contas, por que ele foi demitido? Por que? Se ele autorizou esses generais todos e, e 15 oficiais da TIPA, a exercerem cargo do Ministério da Saúde. Perguntem, tenho certeza que ele vai dar a resposta. E aí, a imprensa apresenta o fato e a opinião pública faz o seu julgamento. Né? Então, eu acho que eu bati todos os pontos que você levantou aí para eu falar.
0: Não, bateu, bateu muito bem. É que a nossa mídia, a mídia hegemônica brasileira, ela começa as coisas e não termina, né? Então, eu me recordo muito bem desse episódio e naquela semana a atmosfera na mídia hegemônica era de que o golpe aconteceria a qualquer momento porque a, a, a coisa não, 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 não estava tão bem assim. Aí, do nada, né? como sempre, a mídia hegemônica não concluiu e a vida seguiu normalmente, não, não, não houve golpe. golpe não, há, não
1: há golpe, o golpe é narrativo, o golpe é uma história com é para atingir o objetivo, um objetivo muito claro, é, lançar as candidaturas do Partido Militar para a Associação 22 que será com o Bolsonaro concorrendo pela primeira via, se é, a terceira via é, conseguir levar um nome militar para ela. Aí o Bolsonaro vai concorrer para que essa terceira via tenha quem bater, No é? capitão Bolsonaro. É, o general anti-Bolsonaro está doido para ser convidado para uma chapa de terceira via, e é a continuidade da, da eleição, porque, no segundo turno, é, com, mesmo com toda a relevância eleitoral, em, em termos de pesquisa, do presidente Lula e dos, do, das suas possíveis alianças, a, a, a sua, o seu outro polo, no segundo turno, vai congregar todo mundo. Né? O, o antipetismo, o lavajatismo redivivo, o lavajatismo redivivo, é, e a primeira via, essa mesmo, que hoje é um pouco radical, etc., que a gente acha que está morrendo, digamos, em termos de representatividade, mas ela vai se, se polarizar neste, neste antípoda da segunda via, como é dita, né, que é a oposição real, que é o, o, o presidente Lula e o partido dos trabalhadores. E as minhas posições aqui, que deixo muito claro, não tem nenhum viés, para usar essa palavra tão batida, viés, né, mas não tem nenhuma intenção eleitoral, de defender o partido A, B ou C, né? é, podem procurar na minha, na, nas, nos meus, nas minhas manifestações, é, vão encontrar na época das eleições, como sempre o militar fez, e como sempre qualquer militar de qualquer país de democracia livre faz, que é dar o seu voto a, a, de acordo com a sua visão política ideológica, e a visão política de militar pode ser de direita, pode ser de esquerda e pode ser de centro. Né? sem que, por isso, ele seja criticado, seja patrulhado, seja monitorado ou até punido por ter é, é, declarado um voto, um X, Y ou Z. Né? Então, o militar deve se manifestar nas eleições, votando e até declarando o seu voto, sempre sem usar o seu posto, sem usar a sua trajetória profissional e sem se comportar como militante, pedindo que as pessoas votem num determinado candidato. Quando o militar faz isso, ele se transforma em político, em militante, de militar ele vira militante, quando ele indica voto em qualquer um, que ele declare o seu voto, ok, não há problema na reserva, na ativa eu acho que há problema né? mesmo que a lei, digamos assim encontre-se uma brecha para permitir isso eu acho que não deve fazer, eu nunca fiz né? e, então não há uma posição minha em termos político eleitorais é, e se houvesse também não era para ser condenável. Né? Eu respeito a opinião política de todos os meus companheiros que votaram em Bolsonaro, que votaram, votem quem quiser, mas não, não condene, condenem, digamos assim, não acedir aquele militar na reserva que votou no candidato que não era o, o favorito. Né? Infelizmente, na, no dia da eleição, eu recebi mensagens pessoais, porque eu declarei meu voto no segundo turno. Né? No primeiro turno, meu voto foi é, em nenhum dos dois que estava no segundo turno, mas no segundo turno, conscientemente, eu declarei meu voto no Fernando Haddad, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu recebi aqui ofensas pessoais, companheiros, inclusive que, que foram promovidos agora a general de divisão, que já eram generais nativos em 2018, e tiveram a ousadia de mandar mensagens para mim, pessoais diretas, é, condenando a, a divulgação do meu voto, pelo simples fato de divulgá-lo, é, e ofendendo a minha carreira, ofendendo a minha vida é, pessoal, porque a minha carreira é a minha vida. Eu sou o que sou pela carreira que eu tive no Exército, que é, na minha opinião, a, a profissão de militar, e especialmente de oficial, é uma profissão excepcional, é a melhor profissão do mundo para mim. Foi para mim onde eu me realizei, onde eu aprendi. E isso que eu falo aqui, eu aprendi no Exército Brasileiro quando eu iniciei minha carreira oficial em 88 e quando terminei em 2018. E os fundamentos disso, eu aprendi da observação que fiz, de 81, no ano do, do ataque ao Rio Centro, o atentado ao Rio Centro, é, até 87, já na democracia, observando, é, estudando, lendo, né? é, aquilo que eu acho que deve fundamentar umas forças armadas de países democráticos e livres, que são aqueles seis princípios que eu volto a repetir, porque tem que ser batido, não por palavras. Eu falo em palavras porque é o meio que eu tenho, mas por atitudes. Né? Você está vendo, não sei se meu nome aparece aí, está escrito Coronel Marcelo? Não sei se aparece, acho que não aparece o meu nome. Eu, eu não posso usar a designação hierárquica do meu posto para falar de política. Está escrito Marcelo Pimentel. Né? Se você for verificar Twitter, redes sociais, manifestações públicas de militares na reserva, eles usam o posto não pode. O estatuto não permite. Está vendo? Já existe a norma. Basta cumpri-la. Né? Se eu estivesse usando aqui Coronel Marcelo, a autoridade que cabe zelar pela disciplina na área em que eu estou vinculado, poderia entrar em contato comigo e dizer, Coronel, o inciso 18 do artigo 18 aliás, do artigo 28 da lei 6.880 estatuto dos militares diz que o militar na reserva deve abster-se de usar a designação hierárquica seu posto para tratar de temas políticos publicamente e quando ocupa cargos civis até na administração pública basta você ver quantos em tese transgressores poderiam estar sendo corrigidos pelas autoridades militares que cabem elas zelar pela disciplina e zelar para que os seis princípios com, quem eu vou, com os quais eu vou encerrar essa, essa fala é, sejam restabelecidos, porque eles já estão comprometidos. A sociedade já nos identifica com uma visão ideológica clara, um lado político definido, eleitoral até. Neutralidade política, imparcialidade ideológica, apartidarismo no sentido amplo, não só no partido formal. A isenção funcional o profissionalismo é essencial, que é a função, a razão de ser do militar, e a estrita constitucionalidade. São esses princípios que constroem, são a argamassa desse muro que nos separa da política e que nos separa de governos e nos colocam lá embaixo, naquela sustentação da democracia brasileira que ajudamos a construir e deveríamos estar ajudando a consolidar, saindo de cima do palco da
0: luta política. Perfeito, Marcelo Pimentel. Eu só vou registrar alguns comentários para a gente ir até caminhando aqui, né? É, agradecer aqui também a audiência do Matheus Fernandes. Ele diz assim, né? Sim, sim, não existe marketing negativo. A, a obscuridade é pior que uma imagem ruim. E, 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 eu, e aí ele também escreve assim, né? A própria mídia trabalha alimentando essas narrativas conscientemente com suas notas anônimas de generais anônimos. É, esse episódio mesmo aí da não sei, esse, esse aí foi o, sei lá, o milésimo episódio de possibilidade de golpe, né, nesses dois anos aí, da mídia, e nesse episódio aí que eu citei lá, da, da, da transição aí, da mudança do alto comando das Forças Armadas, a mídia também se valeu disso, né, de notas com generais anônimos, né, e o, o que o Marcelo disse, e é fundamental isso, neste momento, o Pujol, o Pujol ele é militar da reserva, e pelo que eu soube aí, acompanhando a mídia hegemônica e tal, em nenhum momento alguém foi lá procurá-lo para falar a respeito daquele momento, daquele episódio. Eu falo porque o tom ali foi um tom exatamente... Poxa, vai acontecer amanhã, vai acontecer daqui a pouco. É, tudo bem que é caça clique muitas vezes e tal, né? Tem, tem esse aspecto comercial também. É, agradecer aqui a Arte Violeta, que nos parabenizou. A Sandra Barros, que parabeniza você. Coronel Marcelo, por sua coragem... É, de vir a público e denunciar o que ela considera as mazelas do partido militar, a Marina Castro é, escreve assim, pelo que eu entendi, aquele papo que Bolsonaro caiu de paraquedas na eleição presidencial foi conversa para boi dormir. Ele tinha planos, ou melhor, tinham planos para ele, né? Resta saber quantos e quem estava envolvido nisso. A Andrea Nunes dá boa noite para a gente, falando que está ouvindo a gente aqui enquanto trabalha. É, e a Tatiana faz uma pergunta. Vou, vou fazer duas perguntas do chat, para registrar aqui. Ah, agradecer a Virgínia que mandou um super, super stick aqui, um super chat, muitíssimo obrigado. É, vamos lá, o Marcel. A Tatiana, eu acho que fez uma pergunta que você acabou de responder, né? Ela diz assim, né? Perdoe a ignorância. Os militares das Forças Armadas votam nas eleições ou não?
1: É, Tatiana, né? Isso. tá Tatiana, votam sim todos os militares, exceto os militares que prestam serviço militar obrigatório, conhecidos como recrutas, né? No, todo brasileiro do sexo masculino é obrigado a se apresentar no ano que faz 18 anos para prestar o serviço militar. Uma pequena parcela somente presta o serviço militar. Eu não sei quanto está agora, mas em torno de 80 mil, né, 80 mil é, jovens de 19 anos que fazem o serviço. Esse sim, se houver eleição no ano em que ele está prestando o serviço militar, não pode votar. Exatamente por isso foi boa a pergunta da Tatiana, para evitar que ele seja influenciável, pelos seus chefes, porque na época em que foi feita essa legislação, além do serviço militar, etc., e acho que é constitucional até. É, é, se usava as forças armadas e o soldado como eleitor, né? A eleição era mais simples, era no papel, né? E até se assediava, poderia se assediar. Então, por um por um excesso excesso não, por um necessário zelo da, do legislador, o, o, o oficial, o militar recruta não não pode votar. Mas já que a Tatiana está perguntando eu queria até ter uma curiosidade. Se as mulheres, no século XXI, no ano de 2021, não se incomodam com o serviço militar obrigatório no Brasil, que o, nós, as Forças Armadas usam como publicidade, e eu também acho que é um direito antes de um dever, né? é, não se incomodam de não, não poderem servir como recrutas, é um tema que nós, militares, poderíamos estar discutindo com maior profundidade. Né? É, em vários outros países, o serviço militar... É, obrigatório ou voluntário, ele é aberto às mulheres também no, no serviço militar inicial, né, que é esse dos jovens dos 18 anos. Aí o é um tema que a gente podia, é, de repente, a imprensa perguntar, né? Claro, não depende do Exército, isso é uma atribuição do Congresso Nacional, da sociedade, mas eu acho que é um tema que vale a pena a gente, de vez em quando, levantar, né?
0: Ah, sempre válido, né? E aqui a Virgínia, é, será que o Coronel Marcelo já leu o livro Dano Colateral, de Natália Viana? Ela fala da intervenção das Forças Armadas na segurança pública. E aí, aí ela, ela pergunta o seguinte: se você leu, o que, que achou?
1: Estou muito curioso para ler o livro. Eu acho que é, é uma jornalista que é editora do Intercept né, Brasil, se não me engano. É, porque pelas ementas que eu vi do livro, os comentários, é, eu, eu concordo em grande parte com a ideia central. E quando eu apresento para você, apresentei antes, as, cinco, as razões dessa recidiva do, do fenômeno né, do Partido Militar, a, a, o emprego das Forças Armadas em segurança pública é um fator muito relevante, por várias várias condições, até de natureza antropológica, digamos assim, psicológica, da necessidade do militar brasileiro se sentir reconhecido e valorizado, né, fazendo ações em prol da sociedade. Como a segurança pública é uma pauta, então, com essas intenções se aumentou esse protagonismo. E aí não foi a responsabilidade só dos, dos, dos militares, dos governos que nos empregaram, E aí inclui os governos do, do presidente Lula e da presidente Dilma, que aumentaram muito essa participação. Né? Então, sim, porque há um risco, né? e, e eu acho que há fatos que já demonstram isso muito bem, que, de uma certa forma, as Forças Armadas, por atuarem tanto em segurança pública, acabam se tornando parecidas com as polícias e os militares com policiais, né? em vários aspectos. E, por, outra, por outro lado, os, os policiais e as polícias acabam exatamente por estarem se militarizando excessivo excessivamente, ou seja, as operações policiais estão se militarizando, a, a proliferação de batalhões de operações especiais e, e uma lógica militar dominando a segurança pública é, vai também é, parecendo com forças armadas e com militar. Isso não é bom para nenhuma das instituições, porque mistura os seus ângulos, mas isso está também, é, como, como eu vi no livro, nas sementes como uma apresentado como uma das razões. né E só para citar um exemplo muito claro, que passa-se batido, a intervenção federal no Rio de Janeiro, no ano eleitoral, né? e Rio de Janeiro é a sede do maior grupo de comunicação e de formação da opinião pública brasileira ainda, né que são as organizações Globo, muito relevantes sobre vários aspectos, é, e influem no, no cenário político nacional, já desde, desde sempre. É, foi muito importante aquela intervenção porque colocou o Exército as Forças Armadas como uma espécie de publicidade não paga, gratuita, da chapa composta por dois militares, o capitão do Exército e um general, que tinham no seu discurso, na sua prática, como pauta, né, a valorização da militarização das polícias, aquele discurso em relação à segurança pública muito radical. Né? E, e, sem dúvida, essa, esse fato permitiu para a colagem dessa imagem as Forças Armadas na até E a população, tanto assim, carioca, que votou no desconhecido governador Wilson Witzel, que comprou, vestiu a roupa do Bolsonaro, vestiu a roupa dessa militarização das polícias, do tiro na cabecinha, de saltar do helicóptero comemorando a da morte de um agente por um sniper. Né? Algo inadmissível no governo. Ele foi eleito nesta onda que a intervenção federal, claro, não tem uma, digamos assim, não posso detalhar intencionalidades, mas ela contribuiu. E, ao mesmo tempo que ela fez isso, ela, ela foi muito, muito boa para, para desgastar a candidatura da, da situação. Não se esqueça que a primeira via, naquela ocasião, era o presidente Temer, e que já estava muito comprometido pelos eventos da, da JBS, né, da, das denúncias no parlamento, e comprometido também em termos de reformas. Aquela intervenção travou a reforma da Previdência, que já estava pronta para ser aprovada, e seria um handicap eleitoral, muito significativo para a situação, né? e aquilo, de certa forma, é montado pelos militares do Partido Militar, que já estavam no governo Temer, você pode esquecer que o GSI era comandado pelo general Sérgio Chegói, e havia outros generais nos ministérios que vocês não sabiam, a imprensa não estava nos acompanhando, como foi dito, né? vocês disseram, mas havia outros, e eu via, e foi se montando isso e travou a reforma da Previdência, e, ao mesmo tempo que travou a reforma da Previdência do regime geral, travou a nossa reforma da Previdência, que, se fosse aprovada naquela época, talvez não garantisse a integralidade dos vossos vencimentos na inatividade e a paridade dos aumentos na inatividade com os aumentos na atividade. E pudesse ser mais, digamos assim, mais rigorosa dos nossos direitos. Então, aquela intervenção que a Natália explora, certamente deve explorar, ela teve efeitos políticos muito relevantes e contribuiu para essa recidiva é, do Partido Militar, na medida em que contribuiu para juntar a imagem da instituição positiva com uma das pautas da Chama. É,
0: e efeitos significativos que que quase não saíram nos jornais, enfim, né que a imprensa, se é que saiu em algum momento algo desse tipo, uma análise como a é que você fez agora, Marcelo. E não se
1: pode esquecer que o interventor era o general Braganeto, que hoje é apontado né pela imprensa, digamos assim, porque ele faz o papel, do jeito que o general Mourão faz o papel do general moderado, e o general Santos Cruz, o general Blasé, né, anti-corrupção, anti-Bolsonaro, coisa que qualquer pessoa é né? hoje em dia, é, o general Braganeto faz o papel daquele general que poderia ser suscetível a um aliciamento, a um autogolpe né, do, do capitão Bolsonaro, do presidente, por causa das urnas e outras coisas mais, essas notas que têm uma notoriedade impressionante, né? É, é, tem uma, uma repercussão enorme, falando tantas em propriedades, para dizer o mínimo. Né? Então, ele, ele era interventor. E a imprensa o tratava como uma pessoa moderada, bacana. Por quê? Porque ele era calado, falava. Né? Mas uma autoridade tem que falar. Né? Quando o pessoal reputa que o comandante do Exército tinha uma grande virtude, ele era calado, o comandante de, de Exército não tem que ser calado, ele tem que ser é, falante daquilo que tem a ver com, a, com a, o cargo dele e como as decisões do cargo dele implicavam em repercussões políticas, porque quando ele autorizava o general, porta-voz do Exército, a ser porta-voz do presidente, ninguém foi perguntar a ele por que autorizou, porque nem sabia que existia um decreto que, que dava ao comandante do Exército essa atribuição de autorizar. E aí vai se construindo narrativas, histórias, né? de modo a formar percepções na opinião pública, e a mais clara hoje, estamos na iminência de um golpe dado pelo capitão Bolsonaro. O povo da esquerda já foi pedido Fora Bolsonaro. Em setembro, o povo da direita vai pedir Fora Bolsonaro. Os comandantes das forças escreveram numa nota a impropriedade de que as forças armadas pertencem ao povo. Está escrito. Não foi à toa. Foi para que, numa eventualidade do capitão, do capitão Bolsonaro, se afastado né? ou pelo resultado da CPI ou porque se venderá que os generais o convenceram pelo clamor do povo, este mesmo povo, a esquerda e a direita vai aplaudir aqueles que livraram o Brasil com todas as aspas do inimigo número um né, da, da, da pátria, né, que é aquele mito que esses mesmos generais que hoje pousam diante bolsonaro etc., venderam, e aí eu uso a expressão, enganaram o povo brasileiro, o eleitor, dizendo que ele era o salvador da pátria. Né, e conheciam o capitão há 45 anos, pelo menos, desde os anos 70, nos bancos acadêmicos. Né? Academia Militar das Julhas Negras. Eles eram é, como esses tenentes do vídeo, né? juntinhos ali, sempre em grupo, é, aprenderam tudo juntos, sofrendo juntos as dificuldades da formação, etc. E, 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 e eles fizeram isso. Né? São os mesmos que, hoje, pós-Modianos de Bolsonaro, que construíram este mito né? que hoje é, a, a sociedade tenta vender que o Exército está achando estorvo, estouro, que não, não vai apoiar um golpe, etc. Então, é puramente narrativo. Não, não há nenhum sinal de problema disciplinar entre as camadas médias da oficialidade. capitães, tenentes, majores, eles obedecem os chefe. Né? É diferente dessa geração, que quando era capitão, e o capitão Bolsonaro é um exemplo, desbordava a cadeia de comando para é, reivindicações salariais que deveriam ser feitas pela cadeia de comando. Né? Então, é, eles eram uma, uma geração pouco indisciplinada, tanto é que estão gerando as crises disciplinares como esses casos de punição não punição de generais nativa. Né? Então, é, isso é que precisa ser esclarecido. A imprensa tem um papel importantíssimo, né? importantíssimo. A gente pode criticar aqui a imprensa hegemônica ou a, a, a análises atravessadas, apressadas, superficiais, né? por necessidade do jornalismo de hoje, de ser rápido. Mas a gente não pode, é, é, digamos, menosprezar o papel da imprensa em apresentar os fatos. Porque se se pode fazer julgamentos diversos sobre os fatos, é porque nós sabemos desses fatos. Né? Então é, é importante que os jornais continuem apresentando os fatos, mesmo com todas as dificuldades, com fontes às vezes viciadas que querem, no sentido de que querem apresentar uma determinada informação, seu proveito. Mas é importante a imprensa livre, é, é, é importantíssima para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil, assim como forças armadas nos seus devidos lugares institucionais.
0: Marcelo, para falar dos próximos, dos próximos meses e principalmente do próximo ano, é, você citou nominalmente o Carlos Alberto Santos Cruz, que desde que saiu do governo é tido como uma pessoa, um porta-voz, principalmente de um veículo específico né, da nossa mídia hegemônica, ele por vezes está lá sendo citado, escutado pelo Estadão, é, e, e também, ô Marcelo, o próprio Estadão, a coisa de três semanas, eu acho, é, publicou uma notícia assim que, quando eu li, eu falei, poxa, tá nesse nível já, que é, é uma, seria uma planilha de um deputado federal que, é, que usa a alcunha, como você citou, né ele usa a alcunha, ele é general. O, ele Peter usa o um posto, a designação posto. hierárquica. O deputado general Peter Nelly, aqui de São Paulo, do PSL de São Paulo, e a notícia dava conta de uma planilha com possíveis candidatos deste partido, do partido militar, é, já pensando em 2022, um planilhão ali com possíveis pessoas que de repente é, poderiam vir a ser candidatos é, no ano que vem. Como, é, como você já falou, né? Assim, você já até citou aí um pouco do que você está acompanhando dessa articulação é, e, e dessa movimentação de bastidor para se manter no poder. Né? inclusive contando aí, de repente, com a participação do presidente Bolsonaro na eleição do ano que vem, como a primeira via, como você citou, ou até mesmo, como ele vem aventando esses dias, o próprio Bolsonaro vem aventando, é, de que ele não participe. Já eu, que... digo isso, eu
1: digo isso há dois anos e meio, que é um, há uma grande probabilidade dele ser descartável nesse planejamento do, do Partido Militar. Porque é incrível que, com tantas aberrações ao longo de dois anos e meio, é, isso é questionável. Generais ainda estão no governo, Diante de tudo isso que o presidente fala De todas essas ofensas que faz as pessoas A imprensa, a vida dos brasileiros morre é, Há generais no governo? Há praticamente todo o alto comando Do exército dos últimos anos Está no governo ou na administração direta Indireta ou por indicação
0: política Em algum cargo
1: é, Com motivação política né? É
0: isso mesmo Mas ô, ô, Marcelo, e aí eu vou só exibir uma imagem aqui Para você comentar Não, rapidinho posso, posso falar do general Peternelli?
1: Do deputado pode, pode, pode. Veja, quando vocês falam que eh, o general Paternelli está. Vocês não, o Estadão, né? um, um certo jornalista, que está montando uma planilha para ver candidaturas militares aos parlamentos, né? aí todo mundo fica pensando, poxa, é um general que foi eleito, que é o cara que está coordenando essas, essas eleições aí de militares, ou seja, não tem nada a ver com a instituição, com os outros generais. Alto lá. O general Paternelli é de infantaria de 76 da Amã 76, um ano antes de Bolsonaro. Né? Da turma dele, que chegou a quatro estrelas, são quatro generais por turma de Amã, que chega a quatro estrelas. Da turma 76, um deles é o general Fernando. O que é o general Fernando? Chefe, é, nas Olimpíadas, era o coordenador do CML, no Rio, nas Olimpíadas, 16. O seu 02 era o general Ramos, no Rio de Janeiro. O general Fernando, quando o general Chegói foi ser ministro do GSI, saiu do estado Maior do Exército, foi substituir o general Chegói no estado Maior do Exército. é o 02 do Exército. Levou com seu vice-chefe, o general Ramos. O general Fernando foi para a reserva em 2018. Sua primeira missão, um mês depois, foi ser assessor do presidente do STF, ministro Dias Tófilo, né? durante a eleição. Eleito a, a, o, o, o seu companheiro Bolsonaro, né? de 77, virou seu ministro da de defesa. Esse que foi demitido agora em março. Outro, quarta-feira, de 76, general Campos. General Campos é secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Do governo João Dono. O outro de 76, são quatro, né? Já citei General Teófilo, cearense, candidato, a mesma trajetória do Fernando, foi para a reserva e já nativo, eu percebi ativismo político dele, né? é, e virou candidato ao governo do Ceará, pelo PSDB, do Tasso Jereissati, que é do Ceará, né? derrotado pelo governador Camilo Santana. E o quarto general da turma trabalha no MD não sei se ainda está no cargo de é, administrativo, mesmo na reserva. Então, o general Peternelli não é um general. É, 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 quando eu digo do Partido Militar, é essa geração, esse, esse núcleo ali no meio do anos, dos anos 70, que resolveu governar o país, tanto pelo Executivo, quanto como general Peternelli, pelo Parlamento. Né? E não só o Parlamento Federal, o Parlamento Estaduais também. E não é só o general Peternelli. Tem outros generais, Girão... É, outros coronéis, o Major Vitor Hugo, que é um caso especialíssimo, que precisa ser estudado, né? que é o um 01 de turma que demitiu-se do Exército para ser assessor parlamentar. Né? Então, é, forças especiais, né? aqui o meu tributo às forças especiais do Exército e, e, e a minha indignação quando eu vejo o símbolo da faca na caveira e da, da, daquela mão ensanguentada, né? com, a, com a, uma, uma luva branca, com a faca ensanguentada, na lapela de oficiais, forças especiais e comandos do Ministério da Saúde, como meu companheiro de geração, o Elcio Franco, coronel de 86, eu sou de 87, é, aquilo é indevido, aquilo diz respeito à corporação, aos comandos, às forças especiais, porque associa né, o jovem tenente de forças especiais e comandos, quando vê o símbolo da sua corporação, que é uma corporação de elite no Exército Brasileiro, é, associada ao Ministério da Saúde e a uma administração polêmica, ele passa a ser um torcedor daquele colega, numa atividade política. Né? Então, é, é, o, é o uso indevido dos símbolos. Isso é indevido. Usar em lapela um curso militar, um símbolo militar. É como a gente vê. É aquela história, as normas existem. Então, o general Peternelli, ele não pode ser responsabilizado por isso. Ele é deste grupo. Né? E, e, e o que tá, vai acontecer é a tentativa de ampliar o poder do Partido Militar. Está todo mundo olhando para a presidência. Né? Presidência da República, quem vai ser... Eu também participo muito desse debate falando sobre essas possibilidades da primeira via com o Mourão, sem o Bolsonaro, ou da segunda, da terceira via com o Santos Cruz com o Bolsonaro, e o Mourão concorrendo a um governo de Estado. Né? Imagine, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, seu nome da é terceira via. Fica vago o governo do Rio Grande. O um general que comandou o Sul, né? que é gaúcho, tem a vida profissional dele toda lá, comandou o quartel de artilharia lá, é, se eu não me engano, em Ijuí, cidade inteira do Rio Grande do Sul. O potencial eleitoral dele no, no Sul é muito grande, né? amigo dos desembargadores do TRF4, amigo de colégio militar, até, em algumas situações. Então, é, o partido vai se espraiar para governos de Estado, para cargos executivos dos governos dos Estados, já deu um exemplo, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né? e, e vai se espraiar pelo Parlamento Federal, vai aumentar. Então, enquanto todo mundo está preocupado com a presidência, essas candidaturas estão sendo montadas e surfando nessa popularidade. O próprio general Pazuello é, é bastante clara a sua intenção eleitoral, né? Desde que foi interventor em Roraima, não sei se você sabe, ele foi interventor em Roraima, general nativa. Então, isso tudo vai construindo essas, essas candidaturas militares. Isso tudo aí que eu falo não é que eu seja contra, que o um militar na reserva se candidate por um partido e, e concorra às eleições. O que eu sou contra e, e, e verbalizo isso é a vinculação da sua visão ideológica, que é pessoal e é respeitável, qualquer que seja ela, e sua ação política, com a imagem das Forças Armadas. Por exemplo, como o general Peternelli faz, que também digo, competente militar, foi comandante da aviação do Exército, mas ele usa o nome, o posto, deputado general Peternelli. Está no site do Congresso Nacional. Então, o brasileiro vê pensa que é o Exército que está ali. Não. Ali é a visão ideológica do Peternelli, não é do general Peternelli. Ele, foi, ele é general, tem o um posto, mas ele, esse posto tem validade para o exercício de um cargo militar. É quando ele vai dar ordem, porque ele é general, não coronel o coronel vai obedecer. Mas, quando ele é deputado, o general ali não faz diferença alguma para trabalho parlamentar. Né? E quando se usa, é porque se quer dar, aqui no popular, uma carteirada, mas usando o meu nome, porque eu também sou militar. E nem sempre o militar é associado a uma determinada visão política e ideológica. Pode ser de outra. Então, é, só para caracterizar, que não, não é um general perdido aqui e ali, é por isso que a imprensa precisa de uma assessoria, pode se consultar com militares, e alguns jornalistas me consultam, tenho uma boa vontade de atender, não no sentido de eu, de eu fazer críticas à Alb simplesmente para dar informações que são úteis para, por exemplo, a reportagem de um fato, que o jornalista teve acesso, mas para que ele reporte bem, ele precisa ter dados, né, para que o leitor possa fazer um julgamento mais profundo, mais amplo e mais integrado com o cenário que, que se constrói. Né? Então, é, é muito válido e eu até agradeço essa oportunidade que você é, está dando para que a imprensa e, por intermédio dela, o país conheça este fenômeno e procure se posicionar diante dele é, no sentido que quiser. O que eu acho que deve ser, e é o que eu faço, é de absoluta crítica a esse protagonismo militar, por melhores que sejam as intenções, que não é devido, na minha visão, e na visão da, da lei, da norma, né? da nossa
0: história. Não, eu só ia registrar que o general Teófilo também chegou a ocupar um, 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 uma função no Ministério da Justiça. Na Senasp. Né?
1: Ele era o dono... Veja aqui, que eu costumava dizer. A segurança pública no Brasil está na mão da turma de 76, dos generais da turma de 76, quatro estrelas. Um é dono da maior polícia dono que eu digo no sentido dono executivo, né? da maior polícia do Brasil, que é a Polícia Civil e a Polícia Estadual, do Estado de São Paulo, respeitáveis instituições, valorosas instituições, né? muito competentes e referência para as outras polícias. O outro é dono da Senasp, que é a Força Nacional de Segurança, né? no nível do Ministério da, 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 da Justiça. É aquele que empregará a Força Nacional de Segurança. E empregou naquele motim no Estado do Ceará, aquele motim das PMs aconteceu no estado em que o General Teófilo foi derrotado na luta política eleitoral pelo governo do estado e aconteceu um motim das PMs lá por acaso né? e quem foi o e quem era o Coronel Comandante da Força Nacional de Segurança destacado pelo General Teófilo para resolver o problema um Coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará casado com a Deputada Carla Zambelli o Coronel Aginaldo e que foi notório a sua a sua, seu discurso político lá na na intervenção que ele fez na Moutinho. Então, e, e, fica muito claro. E o terceiro era o ministro da Defesa, que é aquele que vai aconselhar o presidente em relação ao emprego de tropas das Forças Armadas em GLO. Né? Então, veja, é um pequeno grupo de companheiros, Era é o dono executivo, e isso tira a pluralidade da questão da segurança pública. Né? Dá uma visão essencialmente militar. Nesses dois anos, a segurança pública do Brasil esteve enfeixada pela visão militar. Né? que não é condenável, em princípio, como eu estou dizendo, tem aspectos positivos, mas que é militar, né? e vai, obviamente, militarizar as questões é, de segurança pública, que pode não ser a melhor solução para resolvê-las.
0: É isso aí, Marcelo. Só para concluir aqui, o general Guilherme Teófilo, que é hoje CEO do Instituto Combustível Legal no Rio de Janeiro, ele que ocupou, como, como o professor como o Marcelo Pimentel falou, a Senasp lá no Ministério da Justiça, ainda quando o ministro era, era o Sérgio Moro. Marcelo Bimentel, eu só tenho a agradecer, para não tomar mais o tempo e tudo mais, agradecer demais, demais mesmo pela sua participação. Só antes, registrar uma, duas últimas perguntas, porque senão os camaradas aqui no chat vão ficar bravos comigo. É, eu vou passar a primeira do Jorge e depois a da Tatiane. É, ô Jorge, boa noite, parabéns pela iniciativa. Pergunta ao coronel Marcelo, o quanto os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade influenciaram no início da atuação do Partido Militar?
1: Influenciaram, é uma das cinco razões que eu apresento para entender o fenômeno, mas influenciaram muito mais no sentido de pretexto para, é, é, digamos, emular a oficialidade, principalmente a oficialidade, no sentido de considerar que o Exército, as Forças Armadas, estavam sendo vítimas de um revanchismo tardio do presidente Dilma, para fazê-los é, ter uma atitude é, pessoal e institucional anti-presidente Dilma. Né? Então, é, claro que teve questões pessoais, alguns citados na Comissão Nacional da Verdade, esse é relatório final, eram parentes de oficiais que ocupavam o alto comando das Forças Armadas, do Exército Especial, né? o próprio general Etchegói, tem dois de seus parentes citados no relatório, mas isso serviu mais para... Até essas questões pessoais foram... Por isso que eu digo que a conta não pode ir para as Forças Armadas, porque nós vamos fazendo isso desde a ditadura. A conta pela ditadura não tem que ir para as Forças Armadas, tem que ir para aqueles que fizeram a ditadura, né? que se excederam, é, que foram, cometeram ilegalidades né, pelo lado do Estado. É a mesma coisa, é, se colocou a conta, é, se, se emolou a oficialidade contra a presidente Dilma por questões pessoais, às vezes, de uma contrariedade de um militar que teve o seu parente citado é, e, e aí mobilizou até o seu entorno, os seus assessores, coronéis, os seus, é, os seus amigos aí que vão comprando a briga que é pessoal. Né? muito mais de ser institucional. Não pode ser institucional esta briga. Esta briga é histórica, até porque ali não estava havendo nenhuma, é, nenhum processo. Né? Até porque o processo que deveria ter havido não houve. Então, o que, o que se poderia fazer era aquela comissão. E eu acho que, politicamente, eu, você citou, foi, digamos, questionável a decisão do presidente Dilma em fazer a Comissão Nacional da Verdade daquela forma. Até porque ela sempre foi sabotada, em vários sentidos, pelas próprias autoridades das Forças Armadas da ocasião em relação à participação e fornecimento de documentos, de versões, de fatos, etc. Ou seja, ela serviu mais para criar atrito do que para revelar a verdade que já estava mal ou bem escrita no livro de história Mas, mesmo assim, se eu fosse colocar na balança, eu diria que ela foi muito positiva para o Brasil. Né? Mas ela ajudou a reavivar esse fenômeno.
0: Marcelo, aqui tem outra pergunta... É, e, e será a última que eu vou repassar a você só antes, a Arte Violeta perguntou qual é o nome do livro, o nome do livro é Dano Colateral à Intervenção dos Militares na Segurança Pública, de Natália Viana, então está aqui registrado, Arte Violeta e a, a última pergunta que tem aqui do chat é... olha, essa é pergunta interessante pergunta aí para o Marcelo se a ordem do fechamento de associações militares como o Bolsonaro ordenou nesses últimos dias pode comprometer o apoio dos militares a pergunta é
1: excelente e precisaria de uma resposta muito longa, Eu vou fazer rápido. Nunca foi admitida Fique a associação... A vontade, de militares. A Não, é, nunca foi tolerada pela cúpula hierárquica a, a, o ativismo de associações, é, entidades, de congregação de militares é, que extrapolassem os fins meramente recreativos de camadas médias e subalternas da oficialidade dos processos. Associação de sargentos, etc. É, isso sempre gerou... Não vou elencar aqui os casos históricos, né? Mas nunca foi admitida, sempre foi coibida. E nos anos 90, é, exatamente, e veja que interessante, pelo exemplo do ativismo salarial do capitão Bolsonaro e de outros oficiais da sua geração, esta, alguns praças também se organizaram para reivindicar salários, condições de trabalho, melhorias. Né? Isso sempre houve historicamente no Brasil. Vou citar um exemplo longe, longínquo, a Revolta da Chibata, né? o João Cândido e, e o episódio do Almirante Negro, mas não, é, não, é, não estou fazendo comparações, mas sempre houve. E sempre foi coibido, naquela época, com violência. E, nos anos 90, com a lei. Não? Dispositivos, ação de promotorias militares contra essas associações, que eram de reivindicação salarial e, às vezes, desviavam da cadeia de comando, criando estruturas paralelas de, de disciplina que não pode haver com forças armadas. Por isso que a atitude do capitão Bolsonaro, naquela época... Foi condenada pela, pelas lideranças militares da ocasião e ele foi, digamos, saiu pelas portas dos fundos do Exército. Né? Mas foi anunciado esse, eh, eu vi também essa notícia, que tal, talvez estivesse havendo, motivado pela. Eh, em 2019, depois que passou a reforma da Previdência, passou a nossa reforma, que praticamente foi a proposta que o Ministério da Defesa enviou. Né? Enquanto a gente estava distraído com o Bolsonaro dando show, com o seu filho, o embaixador e tal, passou general Ramos já estava na negociação e fez o seu, o seu DACA, e dê cá o seu voto para aprovar, e nós estamos vendo agora o, o Toma Lá, toma aqui um cargo para né? o Centrão, o Ciro Nogueira, que é legítimo em termos de política, se não houver corrupção no meio, é, é, é da política do, do nosso presidencialismo, né? como diz o Sérgio Abrantes de, de coalizão, né? Então, é, essa, esse fechamento é uma, uma, um reviver disso, que é um fenômeno também. É calar a boca dos praças nessas reivindicações salariais que extrapolam a cadeia de comando. O que, em tese, está correto. Agora, isso fica muito paradoxal quando nós vemos as manifestações, por exemplo, do clube militar, que congrega somente oficiais, ou majoritariamente oficiais, da reserva e da ativa das Forças Armadas, que têm se manifestado em notas, em outras expressões, de forma absolutamente incabível, né? é sobre a, o cenário político, ofensas ao STF, um comportamento horrível, horripilante. E, e, sobre essa associação, não se tem nenhuma ação de comando. E elas são proibidas, ou seja, não que o clube militar seja proibido, pelo contrário, é até incentivado que o militar tenha associações recreativas para o seu lazer né? e para a cultura, etc. Mas, quando essas associações querem reviver papéis que tiveram antigamente, o clube militar teve papel na República, é, fica anacrônico, porque uma coisa era o clube militar de uma, de, um, de uma República em formação, outra coisa é o clube militar de democracia, e, e, e militares nativos, e o clube militar é vinculado ao Exército, tem, tem um vínculo, mesmo que informal ao Exército. Então, quando se admite que é, oficiais nativa, representados por notas do, do presidente do clube militar, é, e não se admite manifestações dos praças em termos salariais, é, é complicado. Até porque a reforma do nosso aumento, você está colocando aí uma, uma publicação que eu fiz sobre o assunto, né? A reforma que gerou o nosso aumento salarial, que foi vendida à sociedade como plano de reestruturação da carreira, decorrente da reforma do nosso regime de proteção social, é a nossa aposentadoria, né? Então, foi concedido um aumento escalonado por quatro anos de 2019 até 2023. Nós temos aumentos garantidos a título dessa reestruturação da carreira, porque aumentou de 30 para 35 anos o tempo mínimo para passagem na atividade do militar de carreira. Então, foi concedido um aumento mexendo não no soldo base, aquele que é corrigido pela inflação de vez em quando, mas nas gratificações. E nesse jogo os praças e as camadas mais é, baixas da oficialidade e os que vieram de praças, inclusive né, os tenentes, capitães, o que é tiveram um aumento do percentual muito menor nos seus vencimentos do que as camadas do topo da hierarquia, os generais. Né? E isso eu, desde que vi o projeto, critiquei. Porque uma coisa que sempre nos caracterizou é que mal ou bem o oficial tem um padrão de vida é, em termos de renda salarial. É, parecido com o subtenente, com o capitão que é o tenente. Né? Isso, de certa forma, nos dá uma identidade, um espírito de corpo, uma visão mais homogênea. E eu falava que essa, esse aumento do gap entre o topo salarial, do, do, do topo hierárquico e as camadas base, né? não o soldado recruta ali, o cabo, né? mas os sargentos, né? é, os subtenentes que têm famílias, e, e, e se espelham até nas famílias de seus oficiais, em termos de referência para, para a vida, etc., é, e é mútuo também, né? porque há convivência familiar entre oficiais e praças, embora de diferentes, isso ia ser ruim para esse espírito de corpo, talvez a médio e longo prazo, quando esse escalonamento, a partir de 23 se tornar muito visível. Né? E, e alguns cálculos dizem que o aumento dos generais, por exemplo, vai chegar até em torno de 50% enquanto o aumento dos praças vai chegar, no máximo, a 15%, 20% no final. Ou seja, vai aumentar essa diferença salarial. isso, desde então, tem causado apreensão entre os praças e reivindicação. Mas se alguma coisa sai do legal aí, é, de certa forma, por, pelo mau exemplo dessa geração que fazia essa mesma coisa na pessoa do capitão Bolsonaro. Não deve haver essa manifestação. Agora, esse fechamento tem que ser isonômico, ao mesmo tempo que se agir em termos legais ou administrativos, sobre essas associações de praças ou de oficiais é, é, subalternos, né, que são os tenentes, etc., intermediários, capitães, tem que se agir com o mesmo rigor ou maior, porque é questão do exemplo, sobre essas manifestações extravagantes, excêntricas, anacrônicas, indevidas, impróprias, para não usar adjetivos mais fortes do clube militar, por exemplo. Né? Porque o militar na reserva, e eu estou aqui falando em nome individual, pessoal. Não estou querendo que ninguém me siga, nem na, nem na reserva e muito menos nativo. Às vezes eu recebo comunicação de militares nativos, um, um e-mail ou, ou uma informação qualquer, oh, muito bom, coronel, concordo com a sua opinião. Primeira coisa que eu falo quando respondo, agradecendo é, olha, é, não, não seja ativo político. Não expresse é, uma concordância com a minha opinião, por exemplo, ou uma discordância é, dentro do seu quartel ou para os seus superiores, ou para os seus pares. Porque isso não cabe. Você estaria agindo incorretamente, e seria até passível de um enquadramento disciplinar. Né? E o oficial da reserva, o militar da reserva, também não deve me seguir sobre isso. Cada um que manifesta a sua opinião individual. Quando coronéis assinam abaixo os assinados, ou quando usa do anonimato, como você falou, para falar com jornalistas, ainda que para o jornalismo isso seja normal, é, o jornalismo não trabalha com fontes anônimas. Né? É da essência do jornalismo. Para o militar, isso é, em tese, transgressão disciplinar. Se o número um das relações de transgressão é a faltar a verdade, o número dois é utilizar-se do anonimato. Então, o militar que utiliza-se do anonimato na ativa, ele está cometendo, em tese, uma transgressão disciplinar. E o que mais vê, se vê em jornais, é, o militar é oficial da ativa na condição de anonimato, Ali está uma transgressão disciplinar em tese. A autoridade que lê uma notícia dessa é, deve, pelo menos, mobilizar os seus órgãos de fiscalização, de inteligência, seja lá o que for, em termos de contra-inteligência do pessoal do público interno, para ver quem são esses militares que estão com essa desenvoltura, falando coisas em anonimato, na ativa, ocupando cargo militar. Vai imitar o exemplo do capitão Bolsonaro, que era na ativa... É, informante na, no anonimato de jornalistas, como o caso da, da revista Veja, né? E ele tinha uma jornalista como sua interlocutora enquanto estava no PAESAO, fazendo o curso PAESAO no, no Rio. Aquele caso das bombas, dos croquis, né? Ele era, ele tinha, ele era usava o anonimato e por isso ele foi punido. Ele foi condenado no Tribunal de Honra por unanimidade. A, 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 por faltar a verdade por ter esse tipo de comportamento indisciplinado incorrigível né? e, é, e estava passível a ser considerado, veja indigno ao oficialato e com a consequente perda do posto e patente e a sua demissão do exército isso iria acontecer por decisão do comando do exército que abriu um tribunal para ele ele se apresentou em defesa esse tribunal o julgou e o condenou isso iria acontecer e hoje não teríamos um capitão Bolsonaro, presidente se o, STF, o STM, o Superior Tribunal Militar de 88, ainda composto majoritariamente por generais e civis nomeados durante a ditadura, não tivesse revogado, alegando o princípio do indúbio pro réu, eh, em referência a uns laudos grafotécnicos, não tivesse reformado aquela decisão de primeira instância, porque a, a segunda instância de um tribunal de honra é a, o STM. Né? Então, com essa reforma, isso abriu a porta para ele ir para a reserva, se candidatar a vereador no Rio, e iniciar sua trajetória política, que ele deu, afinal de contas, aquilo que ele sempre quis no Exército e nunca obteria, que era ser milionário. Né? Ficar rico, dono de muitos imóveis, de ter é, notoriedade, essa fama. E ele conseguiu, na política, né, com a sua família. Isso ele não conseguiria no Exército. Ele teria um salário é, digno, salário que a, a nação, com muito sacrifício, ainda mais agora, paga os seus militares pelos serviços que ele prestou até o resto da sua vida, né? que lhe permitiria ter uma vida digna, uma vida é, é, justa, em termos financeiros, e, e, e o permitiria, por exemplo, se dedicar a atividades privadas. Me causa espanto que, apesar da, 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 da visão ideológica de Estado mínimo é, atrelada a Estado forte dessa geração de oficiais, que é, eu sei, que eu sempre ouvi essa, essa manifestação, é, a maioria, ou todos eles, estão dedicados a atividades públicas, né? cargos públicos, com salários somados ao que recebem na aposentadoria ou na reserva. É, e não vejo nenhum ou raras exceções se lançar as iniciativas privadas, ao empreendedorismo, que tanto pregam como solução né, do Estado mínimo e os empreendedores brasileiros, pela sua meritocracia, vão resolver os seus problemas econômicos, ampliar sua renda, obter sua posição no mercado de trabalho. Então, também era interessante dar um exemplo nisso, de se dedicar às atividades privadas e mostrar toda a competência que nós temos ao longo da nossa vida. E isso não é uma ironia, é realmente uma, uma, uma convicção minha. Os militares, em regra, são competentes naquilo que fizeram, em termos de gestão de recursos públicos e na sua atividade, fim E se dedicar a, a, a montar uma empresa ou exercer um negócio, etc., e dinamizar a economia, né, deixando o Estado mínimo. Então, até nisso... É contraditório, é paradoxal esse protagonismo político, porque a questão da palavra convence e o exemplo arrasta. Se prega um Estado mínimo, mas se está, desde que nascemos, é, é, como característica mais evidente de um Estado total. O Exército e a nação me amparam desde que eu nasci, num hospital naval, um né, hospital militar, e vai estar me amparando até eu morrer. E a minha família, que vai receber o mesmo salário que eu recebo hoje, que é igual ao que eu recebia na nativa, é, é, meus pensionistas também vão receber, sem qualquer teto, como tem todas as demais profissões que não as da carreira militar. É, então, é, eu acho que eu respondi até demais aí a, a pergunta, e até me esqueci qual foi a pergunta, mas eu acho que eu eu bati área, como artilharia geralmente, quando atira, não atira num alvo para acertar o alvo, ela atira numa área, e, e, e esse, esse, esses fogos vão fazer efeito sobre a área. Eu acho que eu tirei tantos argumentos que devo ter batido a pergunta inicialmente feita. E
0: está sendo muito bom, né? Eu agradeço demais, e o público também aqui. A gente só falou do tempo aqui, eu falei do tempo, porque eu, conversando com o Marcelo, eu falei assim, ó, o que, que você acha aí? O que, que você acha que pode ser um tempo razoável? Ah, uma hora... E eu estou contrariando,
1: pode... contrariando aquilo que eu te falei, né? Eu falei que uma hora, uma hora e meia, a partir daí cansava e a live virava morta, né?
0: Só que, então, só que não cansou, só que não cansou. o público está aqui e, ainda. Tudo bem, está a seu comando. Não, 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 e o público está aqui ainda, inclusive o pessoal falando, não, a gente, a gente aguenta quatro, cinco horas, já estamos acostumados. Não, então. mas eu não aguento não,
1: cara. quase todo dia é, eu estou apresentando e atendo com a maior boa vontade, é, e às vezes até eu me esqueço se eu já falei alguma coisa, se eu não falei, porque eu, eu fico repetindo, mas eu acho que é, a repetição é muito importante, né, de de ser feita num aspecto assim de princípios. Né? Eu procuro não fulanizar os exemplos para que se, que se que facilite o entendimento do fenômeno. Né? Os personagens é, são conhecidos por todos, aqui não preciso reavivar. Mas eu, eu agradeço, já vou tomar a iniciativa aqui de, de não, não, dar minhas só, palavras só, finais. Só, só, ah, só, tem mais quero... uma pergunta? Não,
0: não só, não, só uma mesmo, que é... Eu vou compartilhar a imagem, e aí eu quero que você faça suas considerações finais. E aí é muito importante o que você acabou de falar, que você não vai fulanizar, mesmo que eu exiba a imagem aqui, mas a intenção, como você mesmo colocou, é, é abordar o fenômeno. Então, eu vou compartilhar uma, uma imagem. E aí, é... isso foi ontem, né? E aí eu até brincava com o Marcelo antes de começar o problema, que este bonequinho lá atrás, ele foi chamado nas redes sociais de votinho, né? O votinho. Porque ele ensina, né? A animação ensina ali como que, se fa... como que seria o voto impresso e tal, coisa que a gente até fez aqui no canal em outras oportunidades. Eu só quero que o Marcelo Pimentel encerre este programa, né? agradecendo demais a sua participação, e eu exibi essa imagem, porque ontem é, o presidente fez a live e esteve ao lado dele o Eduardo Gomes. E até, até o final da live, ninguém sabia que ele também é militar. né? E pelo que se sabe, você até publicou lá no seu post no, no Twitter, militar da reserva. É, coronel, inclusive, também da reserva. E aí, eu, para encerrar, perguntaria a você, você, por mais de uma vez, nesta live, até deixou isso muito claro para o público, falou assim, não, eu estou falando isso porque eu quero que as pessoas entendam o fenômeno para a gente até iniciar a reversão desse quadro, né? É, você, por mais de uma vez, falou isso para o público, falou, não, eu quero deixar claro aqui que eu, o tom é esse mesmo, é o tom de, olha, gente, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, a gente precisa trabalhar para reverter esse quadro. É, e aí, quase que diariamente, ô Marcelo, quase que diariamente a gente tem episódios que só reforçam esse caráter político da, desses agentes aí e da, da cúpula das Forças Armadas. É, é possível, e até vi um, um post seu no Twitter, achei interessante também, em que você fala que a, a, a situação está tão enraizada que demandará tempo para haver qualquer tipo de retorno, se é que é possível isso. Então, eu terminaria perguntando isso para você. É possível reverter esse quadro, há espaço para isso e você, pelo que eu entendi, está apostando na comunicação mesmo, na comunicação direta, objetiva, a respeito do fenômeno, é isso?
1: Já dizia meu conterrâneo Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, é isso mesmo, comunicação, acima de tudo, para entender o mundo, para entender as relações entre as pessoas e o fenômeno. Falando em relações entre as pessoas... Eu falei para o Eduardo, em 2018, quando ele estava na ativa. O Eduardo é o Coronel Eduardo, da turma, acho que de 90 da mão, três ou quatro anos depois da minha, e colega meu no curso da SM. Alô?
0: Estou aqui, estou aqui. Só... Tá. E, e colega dizer, meu no,
1: no curso de Estado Maior, no início do, do século, né? século XXI. Eu falei para ele em 2018, quando eu, na reserva, comecei a apresentar. É... É, não nos grupos de zap, porque eu não, 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 ele não é da minha turma, não, não tinha convivência em grupos de zap, né, que são espécies de quartéis virtuais. Mas em... Né, acho que no Facebook, quando eu comecei a usar o Facebook de uma forma mais intensa, depois da Copa do Mundo, de 18, né, quando eu vi aquilo que eu estava vendo na ativa, que achava que era uma possibilidade, que eu via aquilo se concretizar, que é essa politização e tal, e o Eduardo me... É, eu não sei se o, o termo é esse, né, é stalkear. Ou ficar monitorando, né, pegando no pé. É Estalquear. Estocquear. Então, quando eu comecei a, a me referir a, a essa impropriedade, essa vinculação, esse trabalho de militância, que é muito além daquilo que a gente sempre fez né, nos 30 anos, né, de verdadeira militância, indicação de voto no Facebook. E eu falava, o pessoal da ativa, olha, vocês ocupam cargos, vocês são comandantes. De... E o Eduardo comandou a unidade é, de artilharia mais. Eu...
0: Deu uma travada, vamos aguardar o restabelecimento da conexão com o Marcelo Pimentel. Eu estou te ouvindo bem Ele aqui. Compartilhava com aqui, a gente. Aqui está tudo bem. Está tá me escutando, Marcelo? Perfeitamente. Então, Agora sim. Tá. Eu falava do Eduardo, o Eduardo
1: é um coronel que comandou a unidade de artilharia mais relevante, histórica, o Regimento Malé, do Rio Grande do Sul. Né? E, e eu falava, Eduardo, olha, você foi comandante de uma unidade importante, você exerce um cargo. Né? Falei com toda a educação, com toda de um mais antigo para o um mais moderno colega, companheiro, com alguma intimidade. É, pensa, esse ativismo em Facebook, em rede social, de um militar nativo, é, falando sobre política, ou contestando, ou, ou aderindo a uma determinada candidatura, será que isso não influencia, de alguma forma, o voto do seu subordinado? Será que um, um, um oficial que dependa de um parecer seu, por exemplo... Não sei se eu cheguei a esse detalhe de explicação para ele, porque é dispensável né, você explicar isso, mas eu, eu, eu tinha essa paciência de falar... Será que isso não, não vai é, constranger um, um subordinado seu? Que, por exemplo, é, vote no candidato adversário, é, Vai ficar constrangido, ou vai, vai dizer que vota, ou vai votar no seu para ter de você algum benefício, ou achar, né? É, não que ele fosse considerar questões políticas para suas decisões, como né, comandante ou chefe, o Eduardo. Mas poderia o, o subordinado achar isso? Ou se alinhar por uma questão de liderança? Por isso que é o mal, né? A mistura, porque os nossos valores acabam influenciando politicamente o subordinado, as nossas visões políticas. E aí discutia, ele dizia que não, e, e partia. quando ele começou a partir para o lado pessoal, a, a ofensa, generalizações, aquela coisa esquerda-pata. É, e detalhe, esquerda eu nunca manifestei na ativa, eu nunca manifestei o meu voto, nenhum subordinado meu, até hoje, sabe em quem eu votei, para presidente, para deputado, porque eu estava na ativa. Eu chegava na urna, quando eu não estava em missão de segurança de garantia de votação e apuração, a GVA, que eu fiz isso como tenente, né? Inclusive, é, na primeira eleição, em 89, eu estava 30 dias com o pelotão, com dois anos de tenente, é, fazendo segurança da, de, de votação, de, de local de votação. E eu... E, e, então, quando começou a partir para isso o esquerdopata, é, comunista, né? Eu nunca revelei meu voto, mas eu revelo. Eu nunca votei, é, ao longo da minha carreira, num, num candidato de, digamos, do PT. Né? É, é, respeito, tem legitimidade, mas eu votava em outros candidatos. E, 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 e nesse período em que havia essa, esse nosso contato, eu não manifestei meu voto no PT ou em quem quer que seja, até porque nem foi meu voto no primeiro turno. Né? Eu só manifestava a minha preocupação desse ativismo político, de militares, Não só os ativos, mas na reserva também, né? porque eu via o comportamento e nos ativos eu falava. Então, quando começou a partir por esse lado pessoal, né se eu falasse golpe, ditadura, meu colega ligava para mim, é, me questionando, quase me obrigando a usar o termo revolução de 64. Né. Poxa, eu, eu li livros, eu vivi, eu sou filho de militar que fez o golpe. O meu pai participou do golpe, das conspirações. Meu pai é vivo. Né. É um... um Respeito a posição política dele, é um, um típico seguidor do capitão Bolsonaro. Respeito, né? deu muito trabalho, inclusive, na pandemia, para mantê-lo em, em casa, porque ele seguia essas orientações do presidente, etc. Mas é, é, extrapolou. Aí eu, aí eu parei o contato, rompi o contato, inclusive com o Eduardo. Então eu falei para o Eduardo isso que eu, que eu falei, nessa postagem que eu fiz, quando eu soube, porque eu nunca assisti uma live do presidente, né? Primeiro que eu sei o que ele pensa, porque é o que pensam os seus os, os generais com que eu convivi, etc. Então, é, mas eu, eu vi que teria um, um coronel né, no Twitter, eu vi que um coronel chamado Eduardo Gomes. Quando falou Eduardo Gomes, eu falei, será que eu. Pensei até no apelido dele. Será que é ele? Quando eu fui ver a imagem, eu vi essa imagem aí, era. Aí procurei um trechinho do que ele falou. A repé... Nossa, o papel dele ali foi. É bastante é, evidente de... É, é aquele comandante do, do quartel, etc., que o subordinado dele, o, as relações sociais, está vendo junto de um presidente, é, fazendo a apresentação de uma reportagem de, dessa mídia, às vezes, sensacionalista, do, das cinco da tarde, sobre páginas policiais, sobre urna. Meu Deus do céu, quando eu, eu vi aquilo, aí eu, eu questionei realmente. Mas foi bom que isso acontecesse, né? Às vezes as pessoas interpretam as frases fora do contexto. Né? Não é que é bom que isso tenha acontecido. Mas é, isso serviu para é, se derrubar um mito de que o capitão Bolsonaro politizou as Forças Armadas. O capitão Bolsonaro é negacionista. O capitão Bolsonaro é radical. O capitão Bolsonaro divulga fake news. O capitão Bolsonaro é tudo de ruim. O capitão Bolsonaro até pode ser isso tudo, mas ele simplesmente verbaliza, expressa o pensamento no caso do Coronel Eduardo, né? que é, tem uma trajetória típica de um oficial da, da minha geração, apesar de ser um pouco mais moderno. E, e é, é a mentalidade dos generais. Então, não é o Bolsonaro que faz isso, são os generais, é, é esse grupo que comanda até o capitão, até o papel dele, quem redigiu esse roteiro. Foram, foi o oh, Bolsonaro, você se comporte assim até a eleição. Na eleição, você deixa que a gente monta seu governo e vai distribuindo porque o Bolsonaro não conhecia todos os milhares de oficiais que estão no governo. Quem conhecia? O general conhecia o coronel, o coronel conhecia, o major o major conhecia o capitão. Então, isso foi montado. É um verdadeiro aparelhamento. Né? Para usar uma expressão pejorativa, é um trem da alegria. Vai ver, foi esse trem que atropelou o general Ramos, que né? ele disse que foi o centrão. Não, não, o comportamento desse partido militar até parece muito com o comportamento do centrão, em termos fisiológicos, né? É, ideológicos não, porque o Centrão é pragmático e, e esse partido apesar de estar virando pragmático em termos de ocupação do poder, tem uma visão ideológica é, muito definida né? muito, muito clara, tem até um jornalista é, que aprecio muito as opiniões dele da, da, da Globo do Globo News, o Otávio Guedes, que usou uma expressão muito feliz, é o Centrão militar, esse, esse grupo de militares, isso que a gente está vendo, é o Centrão fardado ou o Centrão militar, é mais ou menos isso né? é parecido mesmo então, o, mostra que é, não existe a ala militar, ponderada, racional, típico do general Mourão, que usa máscara e tal, e a ala ideológica, que é, é digamos, aloprada que faz besteira. Não, são, é, a, até o consumo da cloroquina, a invermectina, essas coisas que são atribuídas, e, e é impressionante como a própria CPI é enredada, inventaram o tal do gabinete paralelo, como se é, o Ministério da Saúde não tivesse nenhuma responsabilidade por, pelo que fez, e sim essas figuras no gabinete paralelo. Não, aqueles eram os curiosos. Quem divulga cloroquina e vermectina, eu tenho que dizer, são os meus colegas, desde que surgiu a pandemia. Né? E aí se vende com o negacionismo também. Não estou dizendo que são todos, evidentemente que não. Mas esse grupo que está no redor, e o Eduardo mostra muito bem, né? esse grupo que está ao redor da figura teatral do capitão Bolsonaro, está lá para cumprir uma finalidade. A minha dúvida é a seguinte, como o Eduardo, assim como eu, tem o curso de inteligência da excelente Escola de Inteligência Militar do Exército Brasileiro, a Eximex, né? e eu acho que deve ter servido na área né, por algum tempo, a minha dúvida é, é ele se apresenta como um, um oficial de inteligência, fazendo uma análise de inteligência. Olha, eu não aprendi aquele tipo de análise de inteligência do curso de inteligência que eu acho que ele frequentou. Né? É, isso não é inteligência militar, isso não é inteligência corporativa, isso não é inteligência, isso não tem nenhum método de produção de conhecimento é, até da inteligência militar. Então, se ele é um oficial de inteligência, ele, como eu disse na postagem, como analista de inteligência, ele é um excelente militante, porque o papel dele ali era de militante coronel, do exemplo, como eu, na minha convivência, aliás, pessoal bacana, legal, convivemos é, em alguma fase da carreira, que a gente sempre se cruza né, ao longo da carreira, estava tendo comportamento de militante, não de analista de inteligência. Ou ele podia estar fazendo também um papel de inteligência, né? mas não de um analista, de um agente de inteligência. No sentido amplo e genérico de que está contribuindo para colar no mito agora o papel de estorvo que ele sempre foi, de golpista, né? que, de certa forma, no seu discurso, pelo menos, ele sempre foi, o, o, é, apoiou, elogiou ditadura, torturadores, etc. Então, pode ser que o Eduardo estivesse ali exatamente para caracterizar. Olha, a sociedade está falando do Eduardo, né? os grandes meios nem tanto, mas a gente vê, era o coronel do Exército ali. Ah, então quer dizer que um coronel do Exército pode apoiar o Bolsonaro num autogolpe, o que vai ser decorrente... Do não, da não aceitação do resultado eleitoral. Ah, então há coronéis golpistas. Ah, então há generais golpistas. Porque parece que o coronel Eduardo é subordinado ao general Ramos, na secretaria que ele estava antes, né, na Casa Civil, e deve ir com ele. Parece que era, tenho certeza. lido nos, nos jornais. Então, é aquela construção do golpista Bolsonaro. E para que é, essa figura seja construída e seja crível, seja acreditável que haverá um golpe, tem que aparecer algum militar que, que mostre que ó, pode ser que seja esse, pode ser que seja aquele. Então, pode ser que meu amigo Eduardo, meu companheiro Eduardo, meu colega, não sei mais se são os amigos, né, é, que ele esteja fazendo esse papel, de construir a figura golpista do capital Bolsonaro para que essa outra pinça do Partido Militar, essa expressão pinça é do professor Piero, né, é, ela possa se projetar. E aí não duvide, se for criado mais uma questão disciplinar envolvendo é, algum general para mostrar que existe uma ala democrática do Exército diferente dessa que representaria o coronel Eduardo. Então, veja, eu fiz aqui críticas ao coronel Eduardo, é, em que sentido? No sentido do, do seu papel público e do seu papel político. Ele pode fazer as críticas que quiser em relação ao meu posicionamento também. É, mas não fiz nenhuma crítica ao brilhante oficial do Exército é, e um representante muito, muito é, característico de um oficial da arma de artilharia, que é um oficial metódico, um oficial reflexivo, um oficial que conhece as manobras da infantaria e da cavalaria para apoiá-las a contento e um oficial muito temperado, moderado. É o perfil, digamos, o estereótipo né, do oficial de artilharia, e ele é um excelente representante foi ao longo da carreira. Eu sinto né, que é, essa essa apresentação dele é, ontem para mim tenha sido um, um dilema. Afinal, ele era um oficial, uma analista de inteligência fazendo o papel de militante ou ele era um agente de inteligência construindo o papel daquele que estava sentado ao seu lado do capitão bolsonaro golpista. Eu tenho dúvida, né? Como não posso mais falar com o Eduardo nem ouso, né? Porque realmente o, o nível de relacionamento se desgastou muito. É, meu com a minha geração na verdade da minha geração comigo pelo posicionamento crítico que eu tenho, sempre construtivo, sempre respeitoso embora nem sempre recíproco esse respeito, é, eu não vou saber a gente vai ter que esperar os próximos capítulos dessa encenação né? mas esse roteiro está escrito e o Trump ajudou a escrever tudo está se encaixando para o que aconteceu nos Estados Unidos e, e vai, vai se encaixar tem um livro é, já que você indicou um livro, eu vou indicar um livro que não tem nada a ver com política é, até tenha no sentido mais amplo, que é um livro da Adriana Falcão. É, uma roteirista até, da Globo, uma escritora, né? e foi autora do roteiro de uma peça chamada A Máquina, que deu origem a ao livro, foi encenado pelo, pelo marido dela, o João Falcão, meu conterrâneo pernambucano, e que revelou três grandes atores da dramaturgia da televisão nacional, do cinema, é, em 2000, quando encenou a peça aqui no Recife. O nome do livro A Máquina e os atores são... o Vladimir Brista, o Lázaro Ramos e o Wagner Moura, né? diretor bastante conhecido e ator do papel do Capitão Nascimento, né? o filme Tropa de Elite, 1 e 2. E também é muito importante para entender o fenômeno do ressurgimento do protagonismo militar. Então, na, no, no livro A Máquina, existe um personagem que, de alguma forma, não vou contar o final, né? é, ou melhor, não vou contar o início, de alguma forma ele, ele vai é, ao futuro, e, e volta, e conta como foi o futuro. E, e, e por, de alguma forma, o presente vai se constituindo e o futuro acaba sendo igual àquele que ele relatou quando voltou. Só que a ida dele e a volta aconteceu no mesmo lapso de tempo. Né? Então, a, a lonjura do tempo ela é mais longe do que a lonjura do espaço. Então, é um livro que eu recomendo, chama-se A Máquina, a escritora Adriana Falcão, muito curto, um livro muito bonito, sublime, singelo, mas que é, mostra muita coisa até sobre o Brasil, e sobre é, o papel é, social, digamos, a importância dos estados do Nordeste na formação do espírito nacional do Brasil, né? E um Brasil que é tão grande, tão múltiplo, tão variado, e que e que precisa exercitar essa variedade de, de várias expressões culturais, é, linguísticas, até os nossos sotaques são diferentes, mas a gente é um país só, um país que tem nas suas forças armadas, a garantia da sua defesa, da defesa do seu território, do território da, do terrestre, o aéreo e o marítimo, a defesa da sua soberania contra ameaças estrangeiras né? e, e a defesa do povo brasileiro para que ele possa exercitar o seu espírito múltiplo, o seu espírito renovador e o seu espírito reformador da sua própria realidade muito mais útil, acredito, para que o Brasil cresça em todos os sentidos, é que esse espírito reformador domine a, 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 o nosso, os nossos debates. Muito mais útil e mais eficaz, às vezes, do que o próprio espírito revolucionário, mas que também, às vezes, é necessário, pelo menos como referência. Então, é nesse sentido que eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, desejo sucesso ao trabalho de vocês, e que vocês continuem ajudando a reformar o Brasil no sentido de um país múltiplo, variado, e aí está, talvez, a nossa fortaleza e a nossa garantia de um futuro mais justo para todos nós que habitamos esse solo e vivemos debaixo desse, desse céu e banhado por esses nossos mares e as nossas águas. Muito então, obrigado a todos aí, uma boa noite e um bom final de semana.
0: Marcelo, a gente que agradece demais, e agradece demais por você ter aceitado o nosso convite de pronto, demais mesmo. Eu só vou pedir a vocês um instante, porque a gente vai soltar agora, agradecendo mais uma vez, a gente vai soltar agora o tease do JC na Rua. O JC na Rua é uma iniciativa dos jovens cronistas, exatamente, de ouvir os brasileiros e brasileiras alheios a essa discussão que travamos aqui, por exemplo. Né? A gente sabe que muita discussão, debate, ele se dá nas redes sociais. E muita gente, muito brasileiro e brasileira, está alheio a isso. Então, a gente, eu e o Adriano Garcia, a gente tem ido às ruas aqui em São Paulo para conversar com as pessoas a respeito de temas que, por acaso, e sempre estão aí, não por acaso, mas sempre estão é, sendo discutidos nas redes sociais. A gente vai exibir agora o tease do programa que vai ser transmitido, transmitido não, vai ser é, exibido, né, no caso, no domingo às 18 horas. Rapidão.
1: Esta semana, o JC na Rua veio até aqui o bairro da Lapa conversar com as pessoas sobre o que elas pensam sobre a economia no Brasil, sobre o que elas pensam do trabalho do Paulo Guedes, é o que você vai ver nesta semana no JC na Rua.
0: Então, para vocês aí, domingo, às 18 horas, tem uma nova edição do JC na Rua, né? estreia a nova edição do JC na Rua, o terceiro episódio, no caso... A gente foi ao bairro da Lapa para conversar com as pessoas, principalmente comerciantes de rua e comerciantes ali, né? De restaurantes e bares, a respeito da economia, saber deles, se eles acham que a economia está indo bem, o que, que eles é, pensam de diferente, o que, que poderia ser feito pelo Ministério da Economia e também o que poderia ser feito pelo ministro Paulo Guedes. Então, estreia no domingo, primeiro de agosto, às 18 horas, né? Lembrando que este já é o terceiro episódio dessa, dessa nossa iniciativa aqui de ouvir as pessoas, enfim, conversar com os brasileiros. Quem sabe? Inclusive, a gente espera em algum momento levar esse tema, o tema da militarização do governo e tal, para as ruas, para saber das pessoas, o que, que elas estão entendendo, o que, que elas estão vendo, se é que estão vendo alguma coisa a respeito disso também. Porque tem muito disso, né, Marcelo? A gente discute, discute, discute aqui e esse, e esse debate, por vezes, ele não chega, não alcança... Os brasileiros e brasileiras que estão aí tendo que lidar com circunstâncias tão difíceis de vida, né? Tendo que lidar com desemprego, tendo que lidar com a fome, agora com o frio, com o sol, é, com a falta de, de teto, como você lembrou durante o programa. Então, é, eu acho muito bacana que a gente possa ouvir as pessoas. Agradeço mais uma vez, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana aí. Tchau. Fique, fique por aí que a gente vai encerrar juntos. Obrigado aos nossos espectadores. A gente encerra por aqui esta edição do JC Express, lembrando que este conteúdo também é disponibilizado na versão podcast e reforçando o convite para daqui a pouco às 22 horas, tem Pelas Barbas com o Daniel Faleiros. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês. Se cuidem. Saúde. Tchau, tchau, gente. Valeu.